0: Senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro O meu nome é Torres O meu nome é Baissa. O meu nome é César
1: O meu nome é Ronald É
2: isso aí, vocês já viram que hoje é um dia especial Temos não um, mas dois convidados E olha só, o Ronald, Ronald muito obrigado
1: <risos> Eu que agradeço a, a chance de estar tá aqui e falar mais uma vez, mais um pouquinho sobre Tolkien Como nos últimos 40 anos <risos>
3: Ô, Ronald, faz tempo que são 40 anos, acho que a gente tem que atualizar isso daí.
1: Tá, ok. Ah, números redondos, números redondos.
3: Sabe isso, me lembra? os 14 meses de aluguel do seu Madruga, porque passa ano, entra ano, continuam 14 meses.
4: É o segredo Duas gerações, tá bom? Tá ótimo Esse, inclusive, é um encontro de gerações É uma coisa assim que eu... Se eu, se eu voltasse Dez anos atrás E falasse pro meu eu Pegando o Senhor dos Anéis, lendo em casa E falasse assim, olha Vai acontecer isso, eu cairia duro Feito Chaves, <risos> entendeu? Então, eu queria dizer que é uma honra Tremenda estar aqui, ó, porque... Estamos no ramo há mais de três anos Então aqui... <risos> Fazendo três anos hoje Na data de lançamento desse, desse programa Então eu queria agradecer aqui pela, pela presença A gente tá trazendo aqui Não apenas fazendo três anos Como esse é o episódio 100 Verdade. do Tumba Quem diria que sobreviveríamos tudo isso
1: Sobreviveria um tanto tempo na Tumba
3: <risos> Em condições insalubres Uma resistência desesperada Como o Balin <risos> e seus companheiros Exatamente Estão matando
4: um leão todo dia E hoje nós vamos falar sobre nada mais, nada menos, com essa equipe maravilhosa. Vamos falar sobre a... Oh, oh, olha só a natureza. Vamos falar sobre a história da Terra-média. <risos> The History of Middle Earth. O que, que é esse Leviatã de Tolkien, aí, da literatura tolkieniana? Então... Trazer aqui informação e cultura para os ouvintes. Mas, primeiro, temos alguns avisos muito importantes aqui de aniversário para dar para vocês. Então, vamos aqui rapidinho e aí a gente já volta para o episódio. Bom, galera, hoje a gente tem o privilégio aqui de falar com Ronald Kiernesi e César Machado aqui. Esses maravilhosos. Muito obrigado, gente, desde já. É... por que que a gente tá trazendo, né? Estamos trazendo eles para falar sobre a história da Terra Média. Então, esse vamos descobrir que vão destrinchar afinal de contas o que que é esse livro de dezena de volume, dúzia, uma dúzia de volume, <risos> né? Mas a gente quer falar o porquê, né? Afinal de contas, hoje é um dia especial, Sim. né? Isso mesmo. Hoje é aniversário do Tumba!
2: Aplausos. 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 Aplausos.
4: Aplausos! Isso! É claro, é na data que esse programa está sendo lançado, dia 31 Sim. de janeiro, É a data de aniversário do Tumba.
2: Isso aí! E, cara, nada melhor do que receber pessoas tão relevantes para falar para conversar num momento tão especial.
4: E não apenas isso, senador Pedro, mas é aqui eu, eu tô com essa essa energia de angolano, peraí. <risos> Eu tô viciado em falar angolando do Jamba Connection. Mas, é, não apenas isso, mas hoje é o episódio 100 do Tumba do Caraca. Baile. Especialíssimo. Nem se a gente tivesse combinado, teria dado errado. Não, se tivesse combinado, teria dado errado. Isso. Verdade. Sim. E olha só,
2: nós temos recadinhos da paróquia e tem uma coisa muito especial, porque... Vocês vão achar brega, vocês vão ver que esse programa tem umas coisas brega. Mas no aniversário do Tumba, quem ganha são vocês. Nós queremos pedir desculpas. Nós temos assinantes, pessoas maravilhosas do nosso coração pessoas que estão carregando tumba nas costas, pagando a nossa hospedagem aí.
4: Então, vamos presentear a galera que tem nos presenteado aí. Por quê? Porque até hoje, é, nossos, nossos apoiadores do PicPay, eles basicamente foram compradores de NFT,
3: entendeu?
4: Que <risos> o <risos> Eles pagam aqui para ser nossos mecenas e é isso. Então... Dessa vez a gente quer presentear. Nós vamos fazer um grande presente, a priori, né? E aí ao longo do ano, conforme a gente for, já que agora estamos conseguindo pagar nossas contas, <risos> né? Então é... a gente quer dar um retorno aí pro, pro pessoal também. E inclusive fazer isso aqui virar um clubinho do livro. Por que não, né? Incentivar a galera, a, a Leire. Mas nessa data festiva nós vamos fazer um sorteio para a nossa galera do PicPay, né? Então, como vai funcionar? Qual livro que nós vamos é, sortear, é, meu caro Paladino Baessa? Qual livro que é? <risos>
0: <risos> <risos> é, é, é qualquer... Se mantém, se
2: mantém. É, o livro, o livro que vai ser sorteado, senhor Baessa, ele começa com o...
0: <risos> o Senhor dos Anéis, cara
2: isso. isso é bom Não é qualquer Senhor dos Anéis Não é Não é qualquer Senhor dos Anéis isso, Ele vem dentro da caixa de acrílico É a edição de colecionador especial Volume único Linda e maravilhosa Que você pode ter na sua estante
4: É isso Exato, ilustrado por nada mais, nada menos do que DJ Doutor Alan Lee, né, então essa versão lançou muito recentemente, ela é um deleite, eu dei uma olhada aqui, não na que está aqui é, conosco, já aqui no, no conjunto Pink, mas eu dei uma olhada no, na, na versão e, cara, sensacional, tipo, é de, é de babá, assim, as ilustrações. Tem o problema aí de ser um pouco pesada, mas assim, <risos> é, um, é um risco aí de você <risos> é, ler ela dormindo, né? Dormindo, é desculpa. Ler ela deitada, né? Mas aí, é é, ossos do ofício. Agora, né?
2: agora você falou da ilustração, eu queria ver ilustrações do Senhor dos Anéis por Paulo Moreira. Paulo, Paulo Moreira. Moreira. Caraca. Verdade. Seria maravilhoso. Verdade. É verdade.
4: É. Tá uhum. aí uma coisa que eu acho que ele nunca tocou né nas artes dele até, é, até Zelda ele toca de vez em quando mas eu nunca vi vou ele mandar falar mandar mensagem né? ele uhum. gosta de chanzano. mete o seu uhum. aí é mas aí aí ele vai e fala assim faz você <risos> <risos> eu vi ele responder uma menina dizer a menina fazer ô, assim, oh, faz aí do, do cachorro com com, com um chapéuzinho na praia aquela imagem sensacional chorando de rir ca cachorro com vou... ó... aí ele respondeu faz você aí a menina <risos> Olá, <E ficou>, <risos> maravilhoso, cara. Não, muito ah, bom. Todas as é artes filho? que eu vi desse ah, é Muito bom. <risos> Mas voltando ao sorteio. Então, vamos ter um sorteio aqui do. É, para o pessoal do PicPay. Então, como a gente só tem uma versão, porque não somos milionários, é, vai ter só um ganhador, né? Como vai funcionar? Vamos deixar aí mais ou menos um mês a partir de hoje, da data de lançamento desse podcast. Então vamos deixar aí o mês de fevereiro pro pessoal poder entrar, né? Porque se alguém quiser ajudar, olha, eu quero, poxa sempre quis, tal, presentear minha, minha esposa meu namorado, meu amante né? meu primo tudo mais, quero fazer meu primo tomar vergonha e começar a ler e malhar ao mesmo tempo. <risos> Chega junto, entendeu? Chega é, junto. E aí e é só você se inscrever no, no, no PicPay que aí já você já tá contemplado, né? A gente vai colocar então é, o tier do PicPay né, no mínimo R$ 5,00. É isso?
2: Confere. Isso. Então,
4: todos os tiers maiores, é, maiores ou iguais a, a R$ 5,00 já vão estar tá contemplados, né? Ó, o sorteio ele vai ser na quinta-feira, dia 3 de março de 2022. Né? Nós vamos fazer uma live fechada para o pessoal do PicPay e aí depois a gente divulga na, nas redes, para a gente poder trocar uma ideia e tudo mais né? com, a, com a galera. E é isso, desde já eu agradeço imensamente a todo mundo que tem ajudado, que comprou nossa ideia, que, que nos incentiva. É, mesmo assim, não posso ajudar Não posso ajudar financeiramente Não tenho PigPay, não sei, não sei o que Não preocupa, a galera ajuda demais De todas as maneiras, só de divulgar você já está ajudando pra caramba é? Se você conhece alguém que queira ganhar Manda isso aí pra, pra alguém Aproveita, faz a pessoa assistir o episódio Porque ele está maravilhoso
2: Vamos para o Episódio
4: Leviatã,
1: eu acho que é exatamente a, a, a palavra correta... É é uma mistura de muitas coisas, eu acho que a única coisa que se compara, talvez eu não diria nem a história da Terra-média, porque alguns disseram não, porque a natureza da Terra-média é o volume 13 da história da Terra-média, Para mim o volume 13 é o índice, esse seria talvez o volume 13A, o volume 14 talvez uma coisa que se assemelha um pouquinho à natureza da Terra-média pessoal, seria o Contos Inacabados que é um apanhado de coisas que não foram publicadas, que foram apanhadas pelo, pelo Christopher Tolkien e colocadas numa forma legível mas que tem de tudo no Contos Inacabados você lê sobre os Istari, sobre os magos você lê sobre os homens Púkel, você lê um pouco sobre Númenor você lê até uma história Númenoriana, você tem ali o prazer de ver Gandalf conversando conversando com os hobbits e até com Gimli, dizendo como que ele conseguiu uh, convencer os anãos uh, a participarem daquela aventura do hobbit. Então, é uma certa mistura. E a natureza da Terra-média também, pessoal. A natureza da Terra-média, eu diria que essa palavra natureza é uma palavra que tem que ser tomada em duas das suas acepções. Natureza é, ao mesmo tempo, a essência da Terra-média, ou seja, o que, que é a Terra-média, que natureza que ela tem, de que uh, essência que ela é. E natureza é também a fauna flora, ou seja, a mãe natura da Terra-média. Uh, é um livro que fala tanto sobre o que é que a Terra-média é, como, como é que a Terra-média é fala uh, sobre uh, os animais, fala sobre a flora, fala até e de uma forma muito exaustiva sobre uh, os tempos de vida dos humanos, os tempos de vida dos elfos, uh, quanto tempo eles levam para chegar à maturidade, uh, quanto tempo eles levam para chegar à velhice, quanto tempo leva um elfo para criar uma barba, finalmente. Uh, detalhes. Que, detalhe parece que o único elfo que você tem conhecimento que tinha uma barba, e o César pode me confirmar ou desconfirmar isso. Dois, Kirdan.
4: Quem além do Kirdan?
3: Segundo é o Martin, o pai da esposa do Fëanor. Ele é verdade,
1: Mártan. Uma... Mas eram elfos muito velhos, e, enfim, para que um elfo tivesse uma barba, ele teria que ser realmente muito velho. Então, elfos normalmente, cara limpa, mais ou menos como eu. Eu, nas últimas horas, acabei de tirar a barba agora, especialmente para essa conversa. Isso aí, resumão, o que é a história da Terra-média? Muitas coisas ao mesmo tempo, a, a natureza da Terra-média. Natureza no sentido de a mãe natura, natureza no sentido de a essência da Terra-média. E eu acho que o César pode falar melhor que eu ainda sobre isso, dando uma boa complementada aí.
3: Vou, vou só completar esse overview que o, o mestre Ronald deixou. Quando ele falou quantos inacabados, a gente tem que considerar o contos inacabados como um volume zero. Ou seja, em 1980, o Christopher Tolkien pegou um catadão de coisas que ele achou legal, e ele falou, cara, esse catadão de coisas... Ele vai complementar o Hobbit, vai complementar o Silmarillion, o Senhor dos Anéis... E vai fazer um pouco de liga entre todos. Mesmo que esses contos estejam inacabados, eu vou publicar. Uhum. Ele publicou e colocou diversos comentários dele unindo os textos. Em especial, quando você tem diferentes versões da mesma história. Por exemplo, quando você vai para Galadriel e Celeborn, é a parte mais complexa. Por quê? Porque nos uhum. Contos Inacabados... O Christopher não sabia necessariamente se era a versão A, se era a versão B, se era a versão C. O que ele faz? Ele coloca todas as versões e comenta o que ele acha. Ele faz comentários desde o tipo de caligrafia que o Tolkien tinha naquela época, se ele escreveu aquele texto né, com calma uhum. ou às pressas, se foi num papel de pão ou se foi datilografado com calma. Enfim, várias, vários comentários que apesar de parecerem muito estranhos, eles são indicativos do quanto aquele texto estava maduro. Vamos supor, se o texto versão A foi escrito com uma boa caligrafia e depois a versão B compreende quase tudo da versão A, mas tem pedaços rasurados e colocados a lápis com pressa, quer dizer que tudo daquela A vale menos aquele pedaço, porque o token depois maturou e mudou aquele trecho. Se existir uma versão C que eventualmente seja datilografada, que era algo muito raro do Tolkien fazer, então a gente pode ignorar A e B e ir na C.
1: A datilografia dava um caráter meio de definitivo a coisa, ou seja, está praticamente pronto.
3: Exato. Uhum. Então, ah, mas como que eu faço isso? É feeling e muita discussão com quem manja. Então assim, você vai conversando com esses doidos, tipo a gente, e a gente vai chegando. Cara, olha, a versão A me parece... Coerente, mas quando a gente vai para a versão B, ele manteve quase tudo e mudou esse pedaço. Ah, então, então a gente pode considerar que é uma A com um enxerto de B. Beleza, encerrou. Quando a gente vai para a versão C, então essa hermenêutica, que é um filtro, a hermenêutica é um filtro, essa hermenêutica ela tem alguns critérios, que a gente começou a desenvolver nos contos inacabados. O critério majoritário é, como o Senhor dos Anéis é a única obra que o Tolkien fez de caso pensado e trabalhou 12 anos nele, depois mais dois de revisão e apêndice, ou seja, são 14 anos, ele é o grande filtro. Se alguma coisa bate cabeça com o Senhor dos Anéis, ela tende a não ser canônica. Se alguma coisa é muito afinada com o Senhor dos Anéis, mas o ponto A ou B dá conflito, a gente ignora o ponto A ou B, e pega o que é coerente. É mais ou menos essa questão que a gente vai. E outras a gente vai realmente por uma coxa de retalhos. Então, Contos inacabados, ele tem essa importância dele ter começado algo que o Christopher achou que não ia vingar, e aí, como o Contos inacabados detonou de vender em 1980, ele falou, olha, eu acho que eu vou pegar o resto dos textos, e vou começar a desenvolver. E aí, em 83, a gente teve o primeiro volume do History of Middle-earth, da História da Terra-média, e foi saindo um volume por ano. O hum. Ronald até vai contar a história dele com certeza que é muito boa, conforme ele recebia. E aí, de 83 hum. a 96, ou seja, em 13 anos, nós tivemos os 12 volumes. O 13º, que é um grande índex, que ajuda demais para o estudo, ele veio uns bons anos depois. Mas é basicamente isso, é como se fosse uma sequência dos contos inacabados. Só que dentro da história da Terra-média, a gente ainda tem algumas, alguns núcleos, eu vou dizer assim. A gente vai desenvolver esses núcleos. E eu só quero fechar agora o um comentário sobre a natureza da Terra-média. Quando o Ronald falou que a palavra natureza tem duas conotações, é, eu, eu costumo falar que são até inclusive a a versão alemã, Ronald, quais são os termos usados na capa da versão alemã?
1: A versão alemã chama-se Natur und Wesen von Mittelerde", onde a primeira palavra Natur significa a natureza, esse mundo aí que nos cerca, os animais, as plantas, o ar, enfim, uhum. a, que o Chamo de mãe natura para ficar um Isso. pouquinho mais fácil. E a segunda palavra, Wesen, aí é já uma palavra mais filosófica e os alemães gostam muito disso é o ser da Terra Média ou como uhum. é que é a Terra Média a, a natureza no sentido de a essência né? E, e o título alemão então ele traz essas duas palavras ao contrário do inglês que é só the nature of Middle Earth e do português que é apenas natureza uhum. da Terra Média
4: quando a gente fez a gravação do sobre natureza da Terra Média e aí eu lembro que a Cris, ela tinha falado de um documentário com Christopher o nome me foge a a Memória, Mas é o Christopher falando sobre o Silmarillion e etc, né? E é interessante porque lá foi a primeira vez, eu acho que ele falou do Nature of Middle Earth, né? Que aí ele fala, é interessante isso daí, a gente até deixou um trechinho. Que é ele falando Se você quer entender o ser da Terra-média Você tem que entender o elfo Como que é importante você Compreender a natureza de um elfo Para você entender o mundo Para você ver o tanto que eles tão, estão ligados ao mundo A né, Terra-média e aí, por isso que foca tanto, então, é, hábitos, costumes, idade, velhice, cálculo dos anos, etc, 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 né? É uma delícia, Eu recomendo isso pra todo mundo, principalmente porque o inglês do Christopher é infinitamente mais gostoso de ouvir do que o do pai. Eu não consigo ouvir o Tolkien falando. E eu queria... Eu queria é, só são até são gerações diferentes, quando... né?
2: E você tá sendo influenciado pelo inglês de, de gerações
3: diferentes.
4: Nossa, o Christopher é uma delícia. Ele vai falando pomposo. Assim, é, é como nossos convidados aqui. Você vai ouvindo e você fica hipnotizado. É uma delícia você tá ouvindo.
1: Na verdade, não é que o inglês do Tolkien era difícil. Era a pronúncia Isso. do Tolkien que era complicada. Isso. O Tolkien falava de um jeito desleixado. Eu acho que pelo fato de ele fumar cachimbo durante muitos anos, isso deve ter dado uma deformação na, nos dentes, alguma coisa, ou então ele não tirava o cachimbo da boca para <risos> falar, mas a <eu> pronúncia não... dele era mais ou menos assim, <risos> é difícil entender o velho é. Tolkien. E já uh -huh. o Christopher é um sujeito de uma geração mais à frente, provavelmente mais ligado, na, é consciente da necessidade de falar com clareza para que os alunos o compreendam. Uh -huh.
3: É. Uhum. Mas eu acho que tem, tem vários assuntos aí, várias questões que convergem para a dicção do Tolkien ser tão ruim. De fato, é a dicção. A fonética dele era muito complicada. E por quê? Primeiro, porque eu acho que o Tolkien realmente não estava nem aí.
4: Essencialmente.
3: É, <risos> porque quando a gente lê o começo da biografia oficial escrita pelo Hansen Carpenter, ele fala que... Basicamente não importava se ele estava ali ou não, o Tolkien estava falando para ele mesmo. Ele se não, ele, ele estava também. ouvindo,
1: escutando ou não.
3: Ele basicamente ignorava a presença do Humphrey Carter e saía falando como se ele estivesse falando <risos> para ele mesmo. Isso é o primeiro ponto. É, o segundo, eu acho que ele tem aquela questão de pessoas que pensam muito rápido e o organismo a parte de fala não consegue acompanhar a velocidade de raciocínio e isso com uma pitada de desleixo então assim é tudo é. misturado né?
1: ainda com um cachimbo e uma dentadura
3: que ele também. gostava de tirar às vezes para sacanear o pessoal do, dos caixas do supermercado né e, ele
1: fazia isso Sim, ele colocava a dentadura no lugar do troco
4: Pelo amor de Deus Aquela bandejinha
3: uhum. uhum. Aí quando a pessoa se dava ali, ficava esperando né, A pessoa se dar conta E quando dava o susto ele colocava de novo Essa pegada E para fechar o raciocínio da natureza da Terra-média Como os alemães fizeram Essa questão do Do, do título ser maior né, Ou seja, indicar a essência E a natureza é basicamente o seguinte, quando você lê a natureza da Terra-média, você está lendo sobre o corpo da Terra-média, o que é tangível, a Terra, e você está lendo sobre o espírito, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com a metafísica, tudo o que realmente permeia, que está no espírito dela. E por isso que é importante você entender os elfos, porque os elfos tinham seus espíritos atados à Arda. E por isso tem toda uma discussão sobre destino e livre-arbítrio. Os homens não atados à Arda tinham maior liberdade pelo seu destino. Os elfos, uma vez atados a ela, talvez não tivessem tamanha liberdade. A discussão é filosófica, é muito longa, tem todo um artigo da Berlin Frieger discutindo sobre isso. Mas no conjunto da obra era que os elfos, de alguma forma, eles tinham que correr por um caminho já meio que escrito por Eru. A gente vê isso, por exemplo, que muita gente fala, pô, mas se o Fëanor tivesse dado a Silmarils, não ia mudar nada. Porque mesmo que ele tivesse dado a Silmarils, Morgoth, de qualquer forma, chegaria em Formenos, mataria o pai dele, pegaria a Silmarils. A única coisa seria a situação daquele conselho dos Valar. Mas enfim, é, seria, seria a gente ia ter de muito. Mas no conjunto é isso, é o corpo e é o espírito do planeta em si da, do mundo como ele existe
1: dando até uma complementada se você pegar as três partes do livro Histó A Natureza da Terra-Média a parte 1 um é tempo e envelhecimento e a parte 2 é corpo, mente e espírito então essas duas partes aí de certa forma mostram o espírito do mundo e a parte 3 é o mundo, suas terras e seus habitantes, esse então é o corpo do mundo Tá, parte 1 um e parte 2, espírito de Arda da Terra, do mundo que vivemos, e a parte 3, então, é o, o corpo.
3: E, de qualquer forma, a história da Terra-média que a gente vai detalhar agora, na minha opinião, é muito mais fácil ou menos difícil de ler do que o Natureza, por dois motivos. Porque quando a gente lê algumas coisas na história da Terra-média, a gente consegue claramente identificar que não é canônico, que aquilo já passou. É muito fácil de você identificar o que é e o que não é. E você tem o um segundo ponto, que é o Christopher comenta muito. E o Christopher comenta com conhecimento, com propriedade sobre aquilo. Quando a gente vai para a Natureza, o Carl Rosetter, ele basicamente não emite juízo, ele não te dá um caminho e... E muitas daquelas coisas são escritos tardios, que tenderiam a ser canônicos. Então é mais difícil.
1: Sim, o Rostetter com toda a sua arte, com toda a sua boa vontade também, com todo o seu trabalho monumental que ele fez para montar esse livro, ele não estava lá quando os textos foram escritos. E o Christopher estava lá. O Christopher ajudou a escrever. O Christopher foi datilógrafo, muitas vezes. Cartógrafo. É explicando o datilógrafo. Datilógrafo é aquele que datilografava numa máquina chamada máquina de escrever, que é uma máquina fantástica. Ela é uma como se fosse um teclado e uma impressora na hora em que você vai teclando ela imprime em tempo real olha só, não existem mais essas máquinas por aí.
4: Olha só, isso aí é para os nossos ouvintes de dedos jogo. malhados né Coisa... pior que gente... tem muita gente <risos> se brincando não tem nem noção.
1: Minhas primeiras traduções foram feitas exatamente assim, numa máquina de escrever que escrevia em laudas de papel e aí você arrancava aquilo <risos> de dentro da máquina e começava a rabiscar em cima do datilografado, era complicado mas enfim, o Christopher então ele fez parte da gênese do texto e o Rostetter não o Rostetter está naquela situação de quem ganhou isso caiu no colo dele e agora tente fazer o melhor possível
3: só para só uma observação, não vou ser maldoso, acho o trabalho do Rostetter bom mas eu teria feito diferente, e eu, te, e eu teria <risos> coragem de segurar o rojão, eu teria feito diferente eu teria tirado muita coisa teria colocado Evitado certas repetições e teria até. Sugerido, ah, tem a versão A e tem a versão B. Eu teria sugerido uma versão C hipotética, que eu acredito ser a filtrada, por exemplo.
1: É verdade que tem muito repeteco, por exemplo, aquela parte sobre a duração de vida dos elfos, a duração das várias fases de vida, a equivalência entre os anos de vida élficos e os anos de vida humanos, entre os anos do Sol e os Anos, enfim, tem ali tanta aritmética, tanto calculinho e calculinhos alguns mal feitos e errados que poderia tranquilamente isso aí ter sido pulado, engolido e o Holstetter que, aliás, engenheiro da então... NASA, né? Por algum motivo, talvez por isso mesmo, fez questão de acrescentar todas as versões, mesmo aquelas onde o Tolkien uh, não... Não, não fez o seu, a sua aritmética, a sua tabuadinha. O
3: que eu achei chato, porque você tem que pensar no leitor, chato. no leitor, é e chato. não no que você é especialista. Então o que eu teria feito? Eu teria comprimido essas páginas e páginas de devaneios em uma conclusão, até mesmo catalogando em tal ano, ele pensava isso, pá, bloco de informação. Tal ano pensava isso, bloco de informação. E depois uma conclusão. Segue o jogo e outra. O livro começa
1: com isso. É e é um é um começo que tende a desanimar muita gente que muita gente que lê o, o livro. Eu, eu, eu tenho uma uma prima que não é Tolkienista, mas ela é, se encantou com a propaganda toda em volta do livro Natureza da Terra Média e disse ah eu gostaria de ler esse livro para entender mais sobre a Terra Média criada pelo Tolkien. Eu disse não leia esse livro, leia outras coisas não <risos> Fique longe, leia Contos Inacabados, leia os 12 volumes da História da Terra-Média, mas não leia esse.
3: Por isso que eu falo, eu teria feito bem diferente e com o um foco no... O foco para mim é sempre leitor. em que importa, é o leitor. O meu claro. compromisso é com a multiplicação de leitores, com a disseminação do conteúdo. Se eu estou fazendo qualquer outra coisa que vai na contramão disso, para e volto.
1: É, eu acho que o foco no leitor é importantíssimo. É uma coisa que eu faço no meu oficiozinho de tradutor também. Quer dizer, a minha ideia é, é meu caro leitor, se o Tolkien tivesse escrito originalmente em língua portuguesa, é isso que ele teria escrito. Dois pontos. Segue-se a tradução em português. Então, facilitar as coisas para o leitor. Não facilitar demais, porque às vezes o Tolkien usa lá uns termos meio arcaicos e vamos usar termos arcaicos em português também. Se o leitor de língua inglesa teve que recorrer ao dicionário, o leitor de língua portuguesa também vai ter que abrir o seu dicionário, o seu UAIs, o seu Aurélio ou o que for. Nossa, o que é esse tal de Broquel, esse tal de Alcácer aqui? Não, vai procurar sim, porque o inglês também fez isso. Mas sim, César, o leitor é que é o, o foco da coisa toda.
4: Isso é muito importante né? e é o que... Assusta muita gente com relação à expectativa, por exemplo Se a gente, se a gente volta um pouco né, Vamos voltar um pouquinho Pra base, né? terminei o Senhor dos Anéis E eu estou esperando Uma nova narrativa Fechadinha, bonitinha E alguém está me falando que o Silmarillion É a melhor coisa já escrita Muita gente se assusta com o Silmarillion Entendeu? Porque vai esperando os seus anéis, quando não é, é, é mais é, é palatável, né? mas a expectativa pode ferir muito a experiência da pessoa. Né? É,
1: talvez para essa pessoa você devesse então recomendar o Contos Inacabados. Que tem coisas ali quase terminadas, assim, a história de Aldarion e Herendis, por exemplo, que é um é uma narrativa que se, é inacabada, tá bom? Mas ela se passa em Númenor, ela tem começo, meio e quase fim, ela conta uma história.
4: Maravilhosa, diga-se de passagem, né? Fantástica,
1: fantástica.
2: Uma das coisas que me faz pensar com o Ronald, por exemplo, tendo a chance de, de ver alguns livros à medida que eles foram lançados, <risos> e que as pessoas estão tendo a chance agora com as traduções no Brasil, é como você amadurece na leitura à medida que você tem mais coisas disponíveis. E isso é muito interessante, porque hoje quem senta hoje quem senta na frente do, do Senhor dos Anéis, ele vai ter, do, do Legendário, ele vai ter muita coisa disponível de cara. E são leituras completamente diferentes, e Assim, é indiscutível que do Hobbit para o Senhor dos Anéis você já tem uma diferença estrutural. Do Senhor dos Anéis para frente, então as coisas só vai ficando mais malucas no dia tudo que você vai fácil, lendo. fácil,
1: porque eu comecei sim. lendo pelo Silmarillion. E aí, como eu sobrevivi, <risos> o resto desceu assim que nem a água, né? tranquilíssimo.
3: É Silmarillion em inglês, né? Pô?
1: Óbvio, em inglês, que outra <risos> é, língua. Então... Em alemão, por acaso? Até <risos> tenho em alemão aqui, mas sim. não
3: foi. Não. Não. Mas tá,
1: você leria também, Aleman. Leloia, Das Silmarillion.
4: Hoje a gente tem um auxílio, por exemplo, se você quer ter uma enciclopédia do seu lado, né? Eu vivo recomendando o Tolkien Gateway. Se você quer, você tem uma enciclopédia que te ajuda maravilhosamente bem. E aí, voltando para o história da Terra-média, para quem que vocês acham que seria indicado uma coletânea dessas? Sabe? Tipo assim, olha... Estou apaixonado pela Terra-média. Acabei de ler o, o Senhor dos Anéis.
3: Se eu pudesse resumir é o seguinte. Você só vai mexer nesses livros quando você terminou Hobbit, Senhor dos Anéis e Silmarillion e entendeu de fato os contos inacabados. É o mínimo. O ideal é que você leia também os outros três grandes contos porque nos Filhos de Húrin você tem uma, uma narrativa fechada. Começo, meio e fim. Acabou. Ótimo, você sabia o resumo.
1: Terríveis, por sinal.
4: Sensacionais.
3: Terríveis, trágicos e temerosos. Mas quando você leu Hobbit, Senhor dos Anéis, Silmarillion, aí você cai em Esferas de Húrin, que detalha o capítulo de turing Turambar. Depois você vai para Beren e Lúthien. Beren e Lúthien já é basicamente, novamente, um, um grande gosto da história da Terra-média. Porque você tem ali todas as versões que a gente tem na história da Terra-média. Em, pra... em prosa, em verso,
1: em prosa curta, em prosa longa, versos rimados, versos aliterantes. Ufa, todos os jeitos.
3: Com versões completamente discrepantes uma da outra, quando você lê Beren e Lúthien, você está vendo o que é um filtro que foi feito na história da Terra-média pegando todas as versões que existiram de Beren e Lúthien. A única coisa é que, em vez de você ter, ter que pegar ele em diversos livros... Você tem tudo num só. Então o Christopher foi lá e pegou ó, a versão de 1916, é essa. Aí você lê. Ó, 1930, é essa. E vai desenvolvendo. E aí você entende como que o Tolkien daquele ano escreveu, o que, que ele mudou da segunda, o que, que ele mudou da terceira, a quarta, a quinta. E aí você também entende como que o Silmarillion teve a versão resumida. E aí entra novamente um filtro. O que que tá valendo daquilo ali? Novamente, o filtro vai ser um trabalho acabado. Nesse caso, é a versão de Beren e Luffy resumida que a gente tem no Silmarillion. O que, o que for conflitante com ela, não vale. O que conversa, tende a ser canone. E tem versões ali dentro que você pega uma vírgula que vale na primeira versão. Duas vírgulas na segunda versão. Só que isso vai deixando a história original um grande corpo. Porque você vai acoplando detalhes nela. Por exemplo, na versão original você não tem acordo pelo do Juan, mas na versão em poesia, fala que é cinzento, tá valendo.
1: É muito curioso, vale um comentário que foi feito por, eu não me lembro quem, mas o César provavelmente pode me dizer, uh, quando saiu o Silmarillion, algum jornal britânico escreveu, vejam... The Guardian. The Guardian, exatamente, The Guardian. Veja como um homem em pouco mais de meio século, se tornou o equivalente criativo de todo um povo. Então é como um povo que está escrevendo os seus mitos, ou não está nem escrevendo, está contando os seus mitos, os bardos estão ali propalando esses mitos, e cada um, cada bardo, conta essa história de uma forma um pouco diferente. Qual é a versão final e definitiva da Guerra de Troia? Não sabemos qual é a versão final ou definitiva do Crepúsculo dos Deuses na mitologia nórdica, não existe uma versão final e canônica. Única. e o Tolkien era exatamente o equivalente de um povo ele era vários bardos ao mesmo tempo, ele era o Tolkien de 1914 e o Tolkien de 1963 é, recontando a mesma história basicamente basicamente, mas não em detalhes.
3: Exato, então quando, quando você constrói isso quando você constrói essa leitura com todos os nove livros, tirando vamos tirar a natureza mas tipo, não, com todos os nove, porque a natureza está é, além disso. Aí sim, você está super maduro, porque você já entendeu Darren Luffy, Queda de Gondolin, Contos Inacabados, basicamente você está preparado para ler a da internet.
4: Entendi. Olha, eu, eu queria pontuar apenas que eu acho que essa foi a melhor definição que eu já ouvi sobre Tolkien na minha vida, que ele é um povo inteiro e um homem só. Mas é é impressionante, porque é, é, aqui, aqui a gente fala muito que o Tolkien é safado, e ele é safado mesmo, porque é impressionante <risos> até nisso tem elemento de mitologia. Ele conta várias vezes da mesma maneira a mitologia. Isso a gente sofre até hoje tentando catalogar as coisas coisas né, de mitos de povos inteiros.
1: Ele conseguiu até teorizar a própria atividade dele. Se você pega o um ensaio sobre contos de fadas, por exemplo, e se você pegar ao mesmo tempo o ferreiro de Bosque Grande, é, um deles é teórico, o outro é uma narrativa, mas os dois falam sobre a relação entre o homem e o fantástico, entre o homem e o maravilhoso, que é exatamente o que ele estava fazendo. Então ele descreveu o próprio ofício dele de duas formas diferentes. Diferentes. Uma delas bastante acadêmica e a outra bastante fácil de ler, porque finalmente é uma narrativa, é uma historinha. Uma historiona, não sei.
3: Much that once was is lost, for none now live who remember it. Pegando esse gancho do, do Ronald, o que ele falou, de fato, é um complemento biográfico do Tolkien. Quando a gente lê a, história, a biografia dele do Humphrey Carpenter, a gente entende um relato. Mas quando você lê Ferreiro do Bosque, é, do Bosque Maior agora, né?
1: Bosque maior. Que era
3: Ferreiro de Bosque Grande, agora Ferreiro do Bosque Maior. Quando você lê Folha de Cisco, que era antigo Folha de Migalha, quando você lê The Lost Road, volume 5 da, da, da História da Terra-média, todos esses livros, eles têm complementos biográficos. Assim, você lê o Tolkien falando dele mesmo, sem admitir que está falando dele mesmo.
1: Ele é este ou aquele personagem.
3: Então você tem ali, quando o Ferreiro está andando por féria. é o Tolkien andando por féria. Quando você tem o pintor ali, o, o Cisco, que nunca termina a própria obra, é o Tolkien ali.
1: E tentando pintar várias, é uma árvore com várias folhas, cada uma num estilo diferente da outra, e entre as folhas e os galhos começam a aparecer pedaços da paisagem lá atrás, e ele tenta se aproximar dessa paisagem, e ele entrevê, ele vislumbra panoramas muito longínquos, é exatamente o Tolkien deixando coisas não ditas nas entrelinhas do Senhor dos Anéis. O que é Gondolin? Ele nunca diz o que é Gondolin no Senhor dos Anéis, mas tinha lá um tal de Gondolin que eu gostaria de saber um pouco mais, diz o leitor do Senhor dos Anéis para si mesmo. E,
3: além disso, em A Estrada Perdida, tradução livre para The, The Lost, Lost Road, Road, existe um pai e um filho, ingleses, que navegam e chegam numa ilha élfica, onde escutam relatos dos dias antigos, e obviamente quem que que fez esses relatos foram um pai e filho então novamente a gente tem um eco biográfico no começo do Legendário, The Lost Road foi uma uma aposta que o Tolkien fez com C.S. Lewis que desenvolveu em outras coisas C.S. Lewis acabou escrevendo a trilogia cósmica o Tolkien escreveu The Lost Road e acabou desenvolvendo para outras versões mas enfim quando você entende que essas obras têm uma correlação biográfica, a, a biografia dele expande de uma de tal maneira, óbvio que você tem o cartas e você tem o The Tolkien Family Album, que é um livro grande de fotografias feito pelos filhos dele. mas você, Que
1: complementam a biografia. Que
3: complementam, mas você cria uma biografia muito mais ampla e até muito mais tocante, eu diria.
1: E temos, para ser lançado esse ano ainda, um outro complemento da biografia. Verdade que é uma biografia bem limitada no tempo, apenas os anos da guerra. Mas é uma época extremamente importante para o Tolkien, importante para a criatividade do Tolkien. Tolkien e a Grande Guerra, do John Garth.
3: E o engraçado é, o que tudo isso tem a ver com a da Terra-média? tem tudo a ver, porque quando você conhece o homem pela biografia, você sabe que ele teve fases, o Tolkien teve fases da vida dele, e aí você entende por que, que o começo do Silmarillion, que é o volume 1 e 2 da história do Terra-média, não tem nada a ver com o que a gente lê hoje no Silmarillion, por quê? Porque o Tolkien daquela época, que você conheceu pela biografia, pensava de outra forma. A gente tinha sereias, por exemplo Não tem mais sereias no Silmarillion
1: Ele tem o Elf Winner que é, é Um navegante inglês Um navegante anglo-saxão Que vai dar numa ilha E nessa ilha ainda vivem os Elfos E os Elfos contam histórias pra ele E ele depois traduz essas histórias Na linguagem comum
4: E isso presente No Velho Silmarillion
3: Volume 1, The Book of Lost Tales Volume 1 e Volume 2 Na verdade no Volume 1 eu acho que o nome do elfo era Eriol. Eriol. E aí, depois ele vai para Elfwine.
1: Elfwine. É. Sim. Na verdade, Eriol é o nome élfico dele. Eriol é o que anda sozinho. Então, pronto. De Er, Ere, uma raiz élfica.
3: Mas Elfwine não é amigo dos elfos?
1: O nome anglo-saxão dele significa amigo dos elfos. Elfwine. Winne, amigo. Elf, Isso aí elfo.
3: Então, o que a gente encontra no primeiro volume da história da Terra-média? Que é o The Book of Lost Tales, Part 1. Que é, na tradução livre, o, o livro dos contos perdidos. São as primeiras, os primeiros vislumbres da Terra-média, mais em específico do Oeste, com mais foco mesmo em, em Amman, por exemplo. Só que você entende que dali quando você está vendo The Book of Lost Tales e você olha o Silmarillion, tem muita diferença, mas você vê elementos que permaneceram. E ali você encontra um homem navegante inglês, que por acaso chega numa ilha e começa a escutar as histórias dos elfos. Por isso que é o livro dos contos perdidos. Com ideias
1: que não sobreviveram depois. É, canonicamente, por exemplo, ele chega no chalé dos sonhos perdidos, que é uma casa que é muito pequena e quando se abre a porta lá dentro é muito grande e tem salões imensos e lá dentro estão os elfos ainda não aqueles elfos que depois ele chegou a considerar como ridículos, não aqueles elfozinhos já são os elfos finais, mas ainda com algumas características muito folclóricas, muito estranhas. Não são os elfos canônicos que nós conhecemos e amamos. E odiamos também alguns uhum. deles. <risos> Feanaro, Feanaro. O
3: que a gente conhece do The Book of Lost Tales... Parte 1, é o seguinte, quando você lê, você vai adorar, porque ele basicamente tem começo, meio e fim, a maior parte das coisas, ele é um compêndio que faz sentido por si só, e você se diverte muito, mas você pensa nossa, se o Tolkien tivesse seguido nisso, ia ter gerado um efeito em cadeia, totalmente diferente, um efeito dominó, né, ia, ia ter feito um motocemarilion. Então, o que, é que eu gosto de ver, quando eu leio o The Book of Lost Tales, tanto a parte 1 Quanto a parte 2, eu me divirto Pelo que ele é, como um embrião Como as primeiras Esculturas que deram A experiência para que o Tolkien pudesse Fazer depois a escultura final Com a técnica Que ele aprendeu no, naquela ali Mas não necessariamente com o mesmo material
4: Muito bom, perfeito Cronologicamente eles seriam os Grande parte Seriam os rascunhos dele durante a guerra é
1: praticamente na época da guerra, assim, um pouco antes, um pouco depois da guerra, mas é, praticamente circunscrito uhum, aí aos anos 14 a 18.
3: Por exemplo, a maior parte disso foi escrito na enfermaria de guerra, e tanto que o Tolkien estava tão fraco que a maior parte do The Book of Lost Tales, o Part 1, ele foi passado a limpo pela Edith, a esposa dele. Então, ela pegou um caderninho, escreveram na frente, que era o The Book of Lost Tales, e a Edith passou ali.
1: É um embrião que nós devemos aos piolhos da França, vocês sabem disso, claro. Porque nas trincheiras havia os piolhos que trans transmitiam a febre das trincheiras, e foi graças, graças a essa febre das trincheiras que o Tolkien acabou sendo repatriado, pegou um caderno na enfermaria e escreveu na capa The Book. Of lost Tales. Isso aí eu escrevi.
4: Ele no front, ele era mensageiro, não é? Não era alguma coisa do tipo, ou não?
3: Tenente de comunicações.
1: Ele trabalhava praticamente com a técnica de telefonia ele é, inclusive comandava uma equipe, acho que não, não muito grande, mas era uma equipe que puxava linhas telefônicas, o telefone era com fio ainda na época, obviamente e era o um tipo de coisa muito frágil, porque um bombardeio na terra de ninguém simplesmente destruía as linhas telefônicas e se tinha que ir lá com um carretel de, de cabo e puxar aquelas linhas todas de novo mas a comunicação evidentemente era muito importante, entre a frente de batalha, o pessoal que estava realmente levando o chumbo dos alemães e a retaguarda, que eram os generais que ficavam ali refestelados e tal, só falando ao telefone e ouvindo quantas pessoas tinham morrido na última saída das trincheiras.
3: Além disso, o Tolkien tinha o treinamento em todas as formas de comunicação possíveis. Então, assim, Cartografia, por exemplo. O Tolkien tinha que dominar qualquer forma de mandar mensagem. Então ele sabia o relevo pela cartografia, então ele sabia quanto tempo demoraria para correr até determinado lugar ele sabia quanto tempo isso depois a gente vê muito claramente no Senhor dos Anéis o, o Tolkien sabia quanto tempo era de voo para algum lugar, ele sabia quanto tempo era de, cam de caminhar, quanto tempo era de correr quanto tempo era de cavalo em que tipo
1: de terreno?
4: A gente no tumba tá finalizando a parte do retorno do rei pós-guerra, né? Pós-Pelenor, né? E aí eu achei interessante todas as análises que eu vi sobre a logística da batalha de Pelenor. Então, tanto analisando do ponto de vista do Frodo, quanto tempo que o Frodo tava levando. E aí, olha, o Frodo passou e tantos dias depois os caras passam aqui. Quanto logística da, da movimentação das tropas, então olha poxa, não apenas tem homens e, e animais se movendo, mas tem carga tem alimento, mesmo Sauron tem que dar um jeito de alimentar a galera e a volta, né olhando do ponto de vista de Sauron olhando do ponto de vista de Rohan olhando do ponto de vista de Minas Tires, né? Da sobrevivência. E todo mundo... Todas as análises que eu vi era a mesma coisa. Fala assim, é acurado. Tipo, olha, os caras demoram, sei lá, cinco dias de Morgul até o... Eu acho que é cinco dias, se eu não me engano, não lembro. De Morgul até... É, os portões de Minas Tirith, entendeu? E aí eles estavam desesperados para andar com aquilo logo Porque era muita gente, era na dezenas de milhares E aí ele levanta, sei lá, problemas de comunicação lá dentro A única mensagem que todo o exército soube ao mesmo tempo Foi quando o rei bruxo morreu porque é um grito que é um Sonic Boom, né? E todo mundo soube ao mesmo tempo. De resto, é uma loucura pra eles avisarem. E até a galera que tava na porta de Minas Tires saber que Rohan tava comendo a retaguarda toda deles... Não dava pra saber... Todos esses detalhes, é nos detalhes que a coisa fica maravilhosa, né? E aí eu só vi elogio, tipo, numas análises dessas Eu posso deixar linkado no site, se algum ouvinte quiser também é, ter acesso Porque é, é bem extenso, inclusive, sei lá, eu acho que são uns seis postagens de blog sobre... Logística de, de, dessa batalha Vou deixar lá também
1: Este ouvinte gostaria de ler isso com detalhe
3: Ô oh, Ronald, talvez seja até do The Lord of the Rings, do Project Como que era mesmo aquele do, do Project Que era o...
1: É. É um norueguês, se eu não me engano, muito, que fez um monte de análises estatísticas dos livros e dos personagens, idades de hobbits, eh, distâncias percorridas, mapas, contagem de palavras em cada capítulo do Hobbit e do Senhor dos Anéis. Ele fez estatísticas louquíssimas. Ele até fez estatísticas mostrando que as datas, os anos de nascimento dos hobbits, de preferência, terminavam em número e não em número ímpar Por quê? Sei lá, porque o Tolkien quis Provavelmente
0: É de Lord of the Rings Project mesmo O site é L-O-T-R Project é.
4: Ah, tá, sei Não, o, o, Esse específico, o nome do blog, aku .blog né? Então um golpe.blog É Collections, The Siege of Condor Aí o nome do cara é Brett Deverot eu vou mandar para vocês. Não
1: não conheço o nome, não me é estranho, mas não conheço. Quero ler, por favor.
3: É, maluco, sempre sempre tem muitos, né? A gente não conhece todos. Much that once was is lost. For none now live who remember it.
1: Tem os malucos, né? Tem os malucos que ouvem falar que, ah, vai sair a tal da história da Terra-média e é nos anos 80, não havia creiam, não havia internet não era possível você se comunicar instantaneamente com uma pessoa na outra <risos> é, na, na, do outro lado do mundo e tinha lá o Julian Bradfield, que ainda é meu amigo, hoje ele é meu amigo no Facebook também, mas ele era meu amigo por correspondência, a gente se correspondia inclusive escrevendo em inglês em Tangwar. É, ele tinha uma caligrafia em Tenwar muito boa, a minha era meio meio marreta, mas não importa, a gente se comunicava e ele disse, olha, parece que vai sair aí o primeiro de uma série talvez de quatro ou de cinco volumes aí de História da Terra-média, coisa que eu já tinha ouvido do do Anwin, é, que era o, o, o editor-chefe da enfim, da Alan Anwin na época, uh, o, o Christopher Tolkien havia revelado a ele que talvez três ou quatro volumes com análises mais detalhadas iriam sair. Bom, uh, ouvindo que a coisa ia sair, eu ativei o meu amigo uh, Julian Bradfield lá na Escócia e disse para ele, compra para mim? Ele disse, eu posso comprar se você me mandar dinheiro. <risos> Aí eu mandava dinheiro para ele, notas de dólar disfarçadas dentro de cartas com papel carbono Preciso explicar o que é papel carbono, pois é, também não <risos> se usa mais. Mas com papel carbono dobrado, as notas dentro do papel carbono para que não houvesse aquela transparência quando você coloca o envelope contra a luz. E eu mandava então para ele, e uma 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 por ano, uma vez por ano então ele me mandava um volume da história da Terra-média, isso então aconteceu durante 13 anos seguidos, e durante esses 13 anos a, a, são tudo primeiras edições elas começam com Ellen and Unwin, depois a editora mudou para Unwin and Hyman e finalmente a editora virou HarperCollins. Então, os primeiros volumes e os últimos
4: volumes são de editoras diferentes, mas uma sucessora da outra. Vocês querem falar de mais volumes?
3: Não, a gente falou do primeiro e do segundo, que você vai encontrar mais no segundo, você vai encontrar vários elementos que tem no sumário. No primeiro você encontra também, você encontra o rumo, você encontra os Valar, mas você encontra muita coisa que não veio existir depois. Então, o que, que a gente tem? No primeiro e no segundo, você identifica com os elementos e ele é uma metodologia um pouco peculiar. Quando você vai para o terceiro, é basicamente histórias um pouco mais maduras, só que em vez de serem em prosa, são em verso. Né? Então ele é basicamente todo em poesia, como um grande épico, como uns um Lusíadas, uma, uma Odisseia, né? E que tenha toda uma cadência, né, Ronald? Uma questão meio musicada, até, né?
1: É, é, verdade, e <risos> é uma coisa que dá muito trabalho para traduzir, aliás, ah. o Tolkien, ele usava dois tipos de versos, usava versos rimados, que são aqueles que a gente está acostumado a ouvir, onde o final de cada verso soa igual ao final de algum outro verso, é aquela história de ano, oso, ano, oso, ano, oso, né? você uh, tem um verso terminado em ano e um verso terminado em oso e aí tem outro verso que termina em ano e essas coisas vão então tendo o mesmo som e o Tolkien usava também uma técnica que era mais usada pelos anglo-saxões, aliás pelos germânicos em geral, que era o verso uh, aliterante, em que não é o final do verso que tem as mesmas vogais, é o meio do mesmo verso que tem uma repetição de consoantes então, só para dar um exemplo, Na Queda de Arthur, que é um, uma história arturiana, uh, escrita pelo próprio Tolkien, em versos aliterantes, o primeiro verso é Partiu Arthur ao Oriental Combate. E note que você tem aí três palavras cujas sílabas tônicas começam com T. Partiu Arthur ao Oriental Combate. O final do verso não rima com nada, mas dentro do verso você tem essa consoante batendo tá, tá, tá. Partiu Arthur ao oriental combate. Esses dois modos de versificação, o rimado e o aliterante, são usados pelo Tolkien a partir justamente, como disse o César, do terceiro volume da História da Terra-Média e contando aí Beren e Lúthien, contando os filhos de Húrin, contando outros
3: épicos. A Cada de, de
1: Gondolin também,
3: claro. O que a gente tem, esse livro chama The Lays of Beleriand, que numa tradução livre seria as baladas de Beleriand. E aí, essa literação, ela é, por exemplo, a gente vê que o Tolkien usava muito isso em nomes ou em certas brincadeiras inseridas na prosa. Por exemplo, Bilbo Bolseiro de Bolsão. Entendeu? A gente via essa repetição. Bandobras Berra Toro. Então, é Bela Dona Mira Bela
1: Bela Dona, Dona Mira Mirabella, são as três, as três admiráveis filhas do velho Tuque. Bela Dona, que era a mãe do Bilbo, e a Bela Dona, Dona Mira, Mirabela, as irmãs dela.
3: É cíclico. Então, é, o Tolkien, ele se divertia. Depois que ele terminava de fazer isso, eu aposto que ele dava uma risada. Sabe aquela
4: ficando assim? <risos> Sabe? Aham. Uh -huh.
3: <risos> Ele tipo, ai caramba, consegui, isso aqui, aqui ficou legal, é, eu gostei desse. É que aqui, ficar... aqui, né? Exato, <risos> é. Nossa, essa, essa aqui ficou legal, é tipo, por isso que eu falo que o, o Tolkien e o CS News, eles eram nerds, nerds raiz mesmo. Porque hoje a gente se diverte vendo o universo da Marvel. Cara, eles se divertiam vendo o universo do Kalevala, da Finlândia, o universo de outras coisas, e eles gostavam dessa sonoridade, dessa cadência. Então o que a gente vai encontrar na história da Terra-média? Volume 1 e 2 são o Silmarillion antigo, o Silmarillion protótipo. No 3, a gente vai encontrar o Silmarillion protótipo um pouco mais avançado em verso. No volume 4, a gente vai no Shaping of Middle-earth, que é o tradução livre, seria o que? Moldando a é, Terra-média?
1: O moldagem da Terra-média, o plasmar da Terra-média, sei lá.
3: A gente já formação. começa com textos, isso, com textos dessa formação que são elementos desses três volumes já um pouco mais maduros. Um Tolkien de anos à frente. Aí no volume 5, o The Lost Road, a gente tem um catadão de coisa. Ele é um volume um pouco perdido na história da Terra-média ali, mas ele é um catadão, é uma época de transição. Por que transição? Porque aí o volume 6, 7, 8 e 9 são os Rascunhos do Senhor dos Anéis, que o volume 6 é o The Return of the Shadow, ou, o Retorno da Sombra, que é mais, mais, mais ou menos o protótipo da Sociedade do Anel. The Treason of Isengard é o protótipo das duas torres. The War of the Ring e o Sauron Defeated é basicamente o Retorno do Rei. Ou seja, você está vendo os rascunhos. Só que, em especial no começo, é muito engraçado que, por exemplo, não existia o Aragorn. O Tolkien ele falava que estava descobrindo a história. A história existia, ele só estava cavucando. Ele, ele é um historiador da Terra-média, ele estava ali tentando entender. E na primeira uma das primeiras versões, por exemplo, a gente tinha o Trotter, que era um hobbit, hobbit guerreiro virado no giraia sangue no zóio, que tinha os pés queimados e ele usava até uns tamancos de madeira. Porque ele era muito badass, assim. E aí depois o Tolkien entendeu que a pegada dos Hobbits não era muito guerreira, né, Robert? Não,
1: não era. Inclusive o Sr. Bingo, Bingo Bolseiro. Que era o Frodo. Que era o Frodo.
3: E aí o, o Tolkien, ele foi descobrindo. Então você vê o Bingo, você vê o Trotter e algumas coisas não fazem muito sentido. De repente, o Trotter sai de cena. Entra um, um guardião, um errante, e o Tolkien está tentando entender quem é esse cara. Aí o, o Core Olsen, o The Tolkien Professor, ele diz que ele identifica, e eu acho isso genial, isso é o que a gente fala quando um cara é um toquinista mesmo, quando ele domina o que ele está falando. O, o Core Olsen foi, assim, certeiro como uma flecha que rasga a outra. Sabe? ele falou que ele identifica quando o Senhor dos Anéis virou o Senhor dos Anéis. Que é quando esse errante, que o Tolkien ainda não tinha muita clareza, fala que ele vai cantar a história de Beren e Lúthien. Nessa hora... Não tem um sparkle.
1: Mas mesmo assim, mesmo nesse ponto, o Tolkien ainda não sabia tudo. Ele não era onisciente como narrador. Uh, tanto que Barbárvore, por exemplo, era no começo era uma espécie de um gigante uh, muito perigoso. Maligno. Maligno, exatamente. E o Tolkien até descreve numa determinada carta, não me lembro o número agora, que... Uh, Olha, eu estava lá em Ithilien e veio vindo um cara, um tal de Faramir. Ele veio vindo, ele entrou na minha história. Eu não sei bem quem ele é, eu não sei o que ele é, mas eu gosto dele. Eu consigo me identificar com ele, parece que ele é um cara legal. Sei lá, vou descobrir. Se eu ficar observando esse tal de Faramir durante mais tempo, provavelmente eu vou descobrir quem que ele é e o que é verdade, claro.
3: E a gente, e a gente vê que o Tolkien ia se descobrindo porque nesses é, rascunhos do volume 6, 7, 8 e 9 a gente identifica que ali está o miolo do Senhor dos Anéis mas não é o Senhor dos Anéis. Só que você vê as partes que foram mantidas você vê as partes que deram um lapso e de repente modificaram por completo o Barbaro é um ótimo exemplo disso O que, que é ente em anglo-saxão? Gigante É gigante Ele sabia que os seres tinham que ser grandes E aí ele tirou a ideia do gigante ser mau Para transformar ele num gigante Uma outra conotação E aí você vê e, e pouca gente consegue entender isso Mas essa é a beleza Quando a gente vê o processo de construção é, é, Eu sempre tento trazer isso próximo de alguém Mas vamos supor assim Se você é um músico Isso é muito fácil de entender você sabe que quando você vai compor uma música... Você começa com uma progressão de acordes... E daqui três dias... A música tomou o caminho dela... Ela manda em você... Você segue as notas...
1: Ela tá rolando lá na sua orelha...
3: E, é, é, talvez, é, talvez quem mexe com culinária... Quem mexe com outras coisas... Entenda isso...
2: E aqui eu tenho até uma pergunta para vocês... Que... assim Quando você fala do processo de criação... Quando você fala, por exemplo de você ter uma história da Terra Média de rascunhos significa que o Tolkien ele teve um luxo, ele teve o luxo de descartar coisas e reescrever e o único motivo real dele ter esse luxo, que ele dele ter tido o tempo que ele teve para chegar no nível da história que ele teve é porque ele não tinha ninguém com um pedaço de pau batendo na cabeça dele falando entrega amanhã, entrega amanhã, entrega amanhã. Né?
1: É verdade, eu não sei como ele conseguiu mesmo esse luxo, mesmo sem o um pedaço de pau, mesmo sem o porrete atrás, ou a cenoura na frente... É... <risos> mesmo sem nenhuma dessas coisas eu não sei como ele teve tempo tendo quatro filhos, tendo uma esposa, tendo muito trabalho na faculdade e é muito trabalho o casal 20 dos estudos tolkienianos, a Cristina Skull e o Wayne Hammond escreveram um livro deste tamanho detalhando a vida do Tolkien nos anos principais praticamente dia a dia dizendo hoje ele teve uma reunião eh, da faculdade aqui ele ficou até uma da madrugada corrigindo provas, ali ele recebeu uma aluna uh, de mestrado que ele teve que ficar tutoreando durante não sei quanto tempo então mostrando como era cheio o tempo do Tolkien no dia a dia, eu não sei como ele conseguiu se tornar o equivalente criativo de um povo, não só em 50 anos, mas em, em apenas 50 anos, mas muito entrecortados com família, com chatos, com, com, com é, bebendo cerveja com C.S. Lewis e, <risos> e, e sua turma. Complicado isso.
3: O, o Tolkien era um procrastinador por natureza, né? Então, assim, é, eu, eu acho que tem, tem dois motivos para ele ser procrastinador. O primeiro é porque eu acho que isso, sem ele perceber, ajudava no processo criativo dele. E o segundo é que o, o Christopher Wiseman, que é um dos amigos dele, que basicamente foi o único que sobreviveu à guerra junto com ele, do, do TCBS, ele fala, é, quer dizer, ele fala não, ele é citado na, na biografia do Humphrey Carpenter, dizendo que o Tolkien nunca terminaria o Silmarillion, porque o Tolkien meio que tinha medo de ficar sem assim, esse mundo. Então o Tolkien como um processo de se prender ali dentro e ficar naquela, naquele lugar seguro, ele não terminava, entendeu? Então era um negócio meio inconsciente, assim e eu acho que o Christopher Wiseman tem, tem grande razão.
4: E, por exemplo, eu tava lendo um trecho da biografia dele e aí de, ele chegou a, a... patente não é a palavra, mas tipo assim, ele, ele, ele ganhou altas honrarias lá dentro de Oxford, né, na, na universidade. E aí eu fico pensando, aí interessante, né, eu tava pensando assim, mas por que que ele ganhou? Será que foi por Sion dos Anéis? Aí eu fiquei lembrando, assim não... Mas ele era um professor, ele ensinava pessoas lá, e aí eu esqueço desse detalhe, ele era uma pessoa normal, ele trabalhava. Né? E, e, e muito bem, por sinal, né? para chegar no estado. No, no
1: Mas ficou. diz que em 54, é. quando começou a sair O Senhor dos Anéis, alguns dos colegas de faculdade dele disseram Ah, já sabemos, então, o que você ficou fazendo no seu tempo livre. E por que foi ah. que você não entregou tal ensaio, ou tal estudo, ou tal uh, artigo acadêmico. Ah, era isso que ah. você ficava fazendo, né? Tá
4: certo. <risos> Significa, é, minhas notas, você atrasou meu semestre para escrever livrinho. Os é próprios
1: isso, é, Inklings, é os, os amigos dele, né, com quem ele ia tomar cerveja, não só o C.S. Lewis, mas, mas outros também. Uh, e para quem ele lia os textos dele, até se impacientavam às vezes e diz que um deles... É, quando o Tolkien foi ler mais um pedaço da queda de Gondolin, ou de Beren e Lúthien, ou qualquer coisa, falou, oh no, not another fucking elf.
3: <risos> Rolou um estresse mesmo, a galera não pode sentar. Mas a gente sabe que a gente só tem o Senhor dos Anéis, porque o C.S. Lewis meio que instalou o chicote mesmo. Se não fosse o C.S. Lewis, não teríamos os Senhor, Senhor dos Anéis, e se bobear, a gente nem teria o, o Hobbit com tamanho polimento, porque no final do Hobbit, o C.S. Lewis ainda empurrou o Tolkien. É verdade. Sim. E a gente sabe que é da natureza do C.S. Lewis ser muito prolífico, né? Ele fazia, o C.S. Lewis espirrava ali.
1: Sim, o Tolkien tinha dificuldade em, às vezes, editar um livro, enquanto isso, no mesmo tempo, o C.S. Lewis estava editando, publicando quatro livros de, de Narnia, né? Aliás, tem um filme, tem uma filme-biografia do C.S. Lewis chegando aí. The Most Reluctant Convert, ou Convertido Mais Relutante.
4: Qual que é a previsão? Hum, não
1: sei, o filme parece que tá pronto, é, e ele foi rodado colocando no... Já foi! Já, já, né? E no papel principal tem é, um ator que fez o papel do C.S. Lewis exatamente nesse, nessa mesma história, nessa mesma biografia no palco.
3: Muito legal. Já era do teatro,
1: já era do e teatro. aí a,
3: a peça de teatro desenvolveu para um filme. Ele estreou no Reino Unido, nos, nos Estados Unidos, mas em poucas salas, porque é um filme... Não é independente, mas é... E ele é pequeno, é uma produtora pequena. Então, assim, se ele vai ganhar circuito, talvez ele chegue no Brasil em mostras de cinema. Não acho que ele vai ganhar circuito.
1: Agora o ator tem a cara do C.S. Lewis quando velho. Lembra. É o próprio. O que não se pode dizer do filme Tolkien, dessa cinebiografia, em que, francamente, eu acho que o ator não tinha a cara do
4: jovem Tolkien.
0: Pegaram um ator, eu acho que pra vender o filme, na verdade, o... Rapaz
4: lá e é famoso. Possível. É o Nicholas é. Holtz. Tipo, é. Ele é muito bom, ele é excelente ator, por sinal, mas.
3: E aí, quando a gente vê esse desenvolvimento do Senhor dos Anéis, você entende é, o quão lapidado ele foi. O Tolkien, de fato, fazia muitas versões. E por que, que ele não terminou seu arilo e por que, que ele não fez muita coisa? Porque ele tinha um processo de reescrita chamado processo de ondas. O que, que quer dizer? Quando o Tolkien achava alguma coisa gritante, em vez dele mudar daqui, seguir daquele ponto, e seguir com a nova ideia e depois só amarrar, não, ele parava tudo, voltava do começo e vinha reescrevendo em, em sistema de ondas, até amarrar depois, só que no meio da, da terceira onda ele voltava, por isso que ele ficou 12 anos para escrever Os Senhor dos Anéis, né, era um processo dele, a...
4: aí você entende
3: é, a história estava maturando mas tinha uma procrastinação ali, deliberada também, assim ele dava umas empurradas Aí o volume 10, e o 11 o e 12 são os mais legais, na minha opinião, que são aqueles é, que a gente chama de rascunhos do Silmarillion tardios. Esses três volumes eles são bem coerentes com a natureza da Terra-média, ou seja, o que, que o Tolkien pós Senhor dos Anéis, que já tinha amarrado tudo no Senhor dos Anéis com o hipotético Silmarillion na cabeça dele, o um Silmarillion não existia, mas na cabeça do Tolkien existia, ele começa a fazer com que esse Senhor dos Anéis, que é uma, uma pedra totalmente lapidada e polida, tenha coerência com aquelas coisas que ele começou a escrever no volume 1, 2, 3, 4 e 5. E aí ele faz o volume 10, 11, 12, que é em especial o volume 10 é o Morgoth's Ring, o Anel de Morgoth, o 11 é o The War of the Jewels, que... Seria a Guerra das, das Joias, Silmarillion. Das... É. E o 12 é o The Peoples of Middle-earth, que são, é um catadão de coisas semelhantes ao natureza da Terra-Média. Ou seja, ali a gente vê um toque maduro como homem, como escritor e com uma grande obra-prima publicada. E aí ele tenta fazer o Simarilho encaixar aí. Foi nesse miolo que o Christopher pegou quase todo o conteúdo e só veio puxando os enxertos dos antigos quando ele achava que precisava. Então, o final da história da Terra-média é ainda mais legal. E
1: leve-se em conta que o Tolkien, nessa altura, já tinha mais de 60 anos de idade, né? Ou seja, já, já, já poderia estar meio cansado disso. Ah, ficou cansado, sim, do seu trabalho em Oxford, mas da Terra-média ele não cansou nunca, não cansou jamais.
3: E aí, a natureza da Terra-média faz o quê? Pega textos com algumas datas semelhantes a esses... Três volumes que eu falei, que encerram a história da Terra-média. Fim dos
1: anos 50, começo dos 60.
3: De cinco, pouquíssimos, de 50, pouquíssimos de 57, mas a maioria de 59 até 73, que é Galadriel e Celeborn, E ele pega toda essa década e meia aí de coisas que são meio que pedaços que não entraram nesses três volumes, com pedaços novos. Só que aí o filtro de amenêutica é uma coisa de louco.
4: Eu tenho duas questões, Eu vou, vou pegar na, na, na mais urgente assim. Me lembra de uma coisa, é... isso é mais Contos Inacabados, mas talvez tenha uma coisa aí do, do, do History também. Por que ele se interessou tanto e por que, que ele focava tanto na história de, Gal de Galadriel e Celeborn? Isso é uma coisa que ele pega... No conto, mas por que reescrever tanto essa, essa coisa que tinha, essas versões? É muito complicado? Cabe em um programa? <risos>
3: Você tem alguma tese, mestre Ronald? Por que ele demorava tanto?
1: Não, eu tô esperneando aqui um pouquinho também, eu realmente... Eu,
3: eu, tenho, eu tenho uma diga, ideia...
1: Diga, diga.
3: Que Galadriel, Galadriel basicamente é o único personagem, a única personagem que tá desde o início da história até o final.
1: Ela é o elo histórico entre o Silmarilho na história das Silmarils mesmo, Feanor fazendo as suas joias até o último capítulo do Senhor dos Anéis.
3: Literalmente ela tá até na última canção de Bilbo que é um poema que encerra o legendário. Quando a gente olha para Galadriel, ela tem que ser completamente coerente, porque se tiver um gap na história dela, tem um gap na história de tudo. Perfeito. Então, por exemplo, a Galadriel. Poxa, mas a Galadriel viu o fratecídio de Alpalonte? Não. Ela chegou depois A galera do Fingolf. Aí, então, ah, entendi. Então ela não participou. Aí ela chegou em Beleriand. Qual é o caminho que ela fez? Porque para fazer o Lembas, ela tem, que, ela tem que ter pegou esse conhecimento de uma rainha. Opa, aí o a pessoa, vou ter que colocar ela batendo papo com a Amélia. Aí, Poxa, mas e aí? O e que aconteceu depois? Não, não, ela conheceu o Celeborn. Ah, tá bom. Não, mas eu. Será que ela não conheceu o Celeborn lá em Talherécia? Porque Kele. Prata. Será que ele não era um dos Teleri que tava lá? Aí. Não, versão A. Então o Celeborn é Teleri. Beleza. Aí a Galadriel conheceu e andou com ele. Não, não ia fazer muito sentido. Eu, não, então vamos fazer o seguinte: eu vou colocar o Celeborn lá dentro de Doria E ele vai ser o descendente do Elmo. O, o, o irmão esquecido ali do Owe e do Elwe e eles vão se conhecer mas daí eles têm que a, a Galadriel não consegue ficar tempo, muito tempo parada, então beleza vou fazer ela e o Caldeborn saírem eles vão atravessar as montanhas azuis e vão e vão levar uma galera com eles para Lindon aí ele falou, pô, não, então faz sentido aí ela começa, e eu tô quem começa no devaneio, aí mandou mandou ela tentar plantar Malor é, na área de Lindon não deu certo Fez eles viverem perto do lago Nenuniel, depois mandou eles lá para Eregion. Eregion, ela não gostou daquela sensação do, do Celebrimbor, porque ela já conhecia essa sensação do Fëanor. Ela atravessou as montanhas é, de Moria por dentro, porque ela era amiga, a, a Galada era tipo amigona de todo mundo.
4: Amiga da galera, da galera.
3: Teve o passe livre por Moria, ela não atravessou as montanhas, ela, entrou, ela passou dias atravessando Moria. Chegou do outro lado, fizeram ela rainha, na verdade, senhora, porque ela não quis o. o... Ou seja, a, a, os últimos escritos da vida do Tolkien foram, de fato, a Galadriel. Por quê? Porque ela une tudo, ela é a linha.
2: Isso, esse fato dela ser pivô, né? Inclusive, automaticamente justifica a, a quantidade de interações, porque não tem como, se ela está presente em tanta coisa, como você vai mudar algo sem mudar aquilo também? Sabe? acaba que, que vai respingando ali com a frequência muito alta. E até tipo, a gente pode questionar o quão importante era ter esse pivô, porque a gente não tem muitos pivôs na história.
3: O Elrond mesmo, ele é um pivô do finalzinho, um porque na época da Guerra da Ira, o Elrond tinha 40 anos, porque é uma criança élfica, com 40 anos. Porque é aos 100 anos que o elfo realmente se torna um elfo adulto e completo, então, assim, com 40 anos, ele não lembra quase nada da Guerra da Ira. Depois ele foi pra Lindol, aí viveu a Segunda Era inteira. Mas quem realmente... Tudo bem, tem o Kirdan. Mas o Kirdan, ele é tipo aquele cara que tá lá na história. Ele não é um ativo. Ah ele tá lá.
1: Precisamos Sim. de um navio, Ok, Kirdan, faz lá. Ah.
3: O Kirdan, ah. ele tá lá. Agora, o Elrond, ele participativamente depois em Hobbit... E no Senhor dos Anéis, mas não no Silmarillion Agora, quem participou Em tudo mesmo A gente pode dizer é Galadriel Círdan, só que totalmente
4: ausente.
3: ausente né? E o Elrond Esses seriam os grandes, as grandes conexões E o Sauron, claro né?
4: Daí os Anéis, por exemplo, porque os anéis, dar os Anéis claro. Para esses pontos chaves Da história, né, como um todo ah, É verdade bom. Muito interessante.
3: Então, eu acredito que era por isso que ele não terminava, porque ele queria chegar numa solução perfeita para isso. Muita gente tem dúvida, mas eu não tenho dúvidas. Eu acho que a versão que tem maior coerência com tudo é o Celeborn, de fato, sendo um príncipe de Doriath. Um príncipe adjacente, não daquela guinha grande princesa. É Lúthien. Ela seria a natural herdeira de Fingol né? Isso aconteceu o quê? Passando para o, o, os filhos, foi chegando até chegou até chegar no herdeiro, né? No Dior, né? Dior Eluhil, herdeiro de Fingol. Mas nessa, nesse outro braço teria aí a, a família do Elmo, que tem o Celeborn, que daria um status semelhante a da Galadriel, um status de senhorio, de realeza. E aí, de fato, ele seguiram. Much that once was is lost, for none now live who remember it.
4: Aproveitando que eu cheguei a mencionar a questão dos anéis, né? Da, da forjadora e tudo mais. É, eu tenho uma coisa que eu sempre tive interesse, porque eu acho que ele, de todos os volumes do, do History of Middle-earth, ele é o que eu mais tive contato, porque eu já vi algumas discussões, Tolkien Gateway, às vezes em fóruns por aí, e aí um dia eu topei com uma conversa sobre o anel de Morgoth, né? Justamente Morgoth Ring, né? E. Aí eu trago aqui pra vocês porque eu, eu não sei se isso já é um conteúdo do livro e que isso seria interessante de discutir, mas queria que vocês falassem, tipo assim, o que que é? Só pra também o ouvinte ter um gostinho, né, do, 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 do tipo de coisa que se é discutida no livro. É, nos volumes, né? E é pegando esse volume específico. O que, que é esse anel de Morgoth, né? Que eu lembro que era alguma coisa. Aí me corrijam. Se seria uma discussão sobre os poderes do Melkor por si só, porque a é, Arda seria o anel de Morgoth, né? Nesse caso. E aí existe essa discussão sobre a diferença de método dele do Sauron, né, com o método de controle.
1: Na, na medida em que, em que os anéis, uh, os 20 anéis aqueles, uh, são uh, instrumentos de poder e ao mesmo tempo instrumentos de inveja e ao mesmo tempo instrumentos de, 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 de contrariedade, eu acho que é, é muito acertada essa interpretação de que Arda é o anel de Morgoth, porque é aquilo que ele tentava dominar é, a despeito de todos os demais e aqui eu já estou passando a palavra para o César
3: é ah, por aí César? É, é basicamente a gente vai entrar num, num tremo filosófico o Tolkien ele não era um, estu, um estudioso de filosofia nem de teologia mas como ele vivia isso de certa forma é, ele acabou colocando isso no conteúdo dele ele não ele não sabia teorizar o que eu estou fazendo aqui a é Platão o que eu estou fazendo aqui a é Aristóteles o Diego Clautau mostra, por A mais B, que o que ele fazia era Platão, era Aristóteles, Agostinho. era Tomás de Aquino, uhum. era Agostinho, né? só que ele fazia isso por feeling. O que, que é o, o, o fato do Morgoth's Dream? Conforme a Arda foi sendo criada, ela tinha uma concepção na mente de Eru e dos Valar que ela deveria ser perfeita. Uma vez que a ação de Morgoth começou a deturpar o trabalho dos seus irmãos, a gente teve a Arda Maculada. Essa Arda Maculada só seria recomposta no final, como uma espécie de Apocalipse ou Ragnarok. Que isso, depois tem até uma lenda que o Turing ia voltar, essa lenda dos homens e tudo mais. É uma lenda, não é canônico. Só que, vamos entender a história do Tolkien. Então, ele criou uma gênese, ele criou um êxodo dos Noldor, e aí ele criou um apocalipse. Por que tudo isso? Porque tudo tinha que voltar a ser o formato originalmente perfeito.
1: Planejado, previsto.
3: Que coincide muito com a questão cristã. Ou com a questão mitológica de outros lugares onde você renova e os filhos de Lúvada teriam um papel sobre isso. Nessa, nessa maculação de Arda, o que acontece? Morgoth era muito poderoso. Ele, sem querer... Ele, e isso está escrito aí no Lindale, que muitas coisas ele ia fazer sem querer, porque isso tudo faz parte do plano de Eru, ele impregnou o poder dele nessa Arda, nessa terra, nessa essência do corpo e no espírito do planeta. E muitas coisas ele criou belezas sem ter objetivo. Quando ele atacou as águas de humo com fogo, criou-se a chuva. Não existia chuva. Ele querendo brigar com o humo, porque ele achava o humo muito forte, ele criou a evaporação e criou a chuva. E dessa vez ele criou uma beleza que ele não queria. Quando Maui veio com seus ventos e seus ares, ele jogou frio. Criou-se o floco de neve. Ou seja, conforme ele tentava sua maldade em deturpar o trabalho alheio, outras belezas eram criadas e algumas coisas que deveriam ser perfeitas em sua forma não chegaram à plenitude e ficaram do jeito que está. A gente tem isso muito claramente nas montanhas nevoentas. Nas montanhas nevoentas, tudo que é treta acontece ali. Por quê? Porque aquela cadeia montanhosa foi basicamente levantada por Morgoth. Então você pode ver que ali tem o um Vigia na Água, ali tem Balrog, ali tudo que é tranqueira tem ali.
1: Você tem montanhas cruéis, talvez até com caradras. personalidades, caradras.
3: Então, o que o Tolkien quer dizer é que a ação de jogar todo o seu poder e querer quebrar o trabalho dos outros, gerou alguns efeitos colaterais que são belos e outros nem tanto. E que isso ia perdurar até que a gente tivesse um reset, quando todo jogo voltasse.
1: Ero sabia e disse a ele que mesmo algumas coisas que aparentemente você vai fazer e que serão destrutivas, ainda assim essas poderão redundar para para a maior glória e para a consecução minha da minha vontade e do meu plano e da minha canção
4: só para deixar com o máximo de raiva possível né assim, você tá tentando você tá me ajudando foi
3: uma escovada ah. foi uma escovada épica é.
4: ah escovada
3: <risos> o que acontece nisso é a gente tem um, um conteúdo um teor eu diria que essa palavra a gente tem um teor filosófico e brutal nessa questão da Arda Maculada. Você pode ler isso por muitas chaves. Você pode ler pela chave filosófica, você pode ler pela chave cristã, e eu até diria que você pode ler isso pela chave macro, como se fosse uma espiritualidade, não necessariamente cristã. Óbvio que ele, sendo cristão, pensou muito nisso. Mas muitos elementos cristãos e muitos elementos de religiões são é, semelhantes. Você vê que elas se encaixam, tem muito match. E eu acho que é isso, é, é, é pra quem gosta de filosofia.
4: Pega na sua humanidade, é isso que é lindo. Tipo, como pega na sua humanidade, você não precisa ter uma religião específica, porque é um humano. Eu, eu, particularmente, eu gosto muito disso. Gente ou ideias, né, aqui no caso, ideias distintas, ideias é, separadas, seja por... É, barreira física Barreira ideológica, não sei o que Mas ideias que falam Sobre a mesma coisa, falam sobre o ser humano Isso é lindíssimo E ele acertou assim de uma maneira... Brutal, eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto na obra. É isso,
1: o grande apelo dele, em parte, deve dever-se a isso, né? Deve ser por causa disso que ele toca em algumas coisas que são fundamentais, não dessa ou daquela religião ou filosofia, mas da própria natureza humana pelo menos uma natureza humana razoável, sei lá
3: eu acho que é isso, uma natureza humana razoável, porque todo mundo tem uma certa afinação em algumas coisas e ele toca nisso e no Morgoth's Ring é, você vê o Tolkien tentando descobrir muita coisa, conversando com ele mesmo e entendendo que se tem toda essa filosofia, se tem alguns significados, então as coisas que eu deixei em aberto no Silmarillion ou no Senhor dos Anéis, como que eu explicaria hoje? E aí ele começa a pensar será que as águias seriam maiores? Será que o Juan era um espírito? Será que os Balrog seriam tal coisa? ele começa a ter essas questões existenciais ligadas a essa origem da filosofia que ele criou. Então é muito louco, eu adoro.
1: Ao mesmo tempo em que ele pensava no hobby dele, como ele era filólogo, o hobby dele eram os idiomas. E ao mesmo tempo ele fazia etimologias dos nomes das montanhas, dos nomes dos faróis, dos nomes dos rios do sul de Gondor. Ele entrava aí no, no proto ficou na evolução das línguas élficas, e como que redundou naqueles rios terem aqueles nomes, e naquelas montanhas terem aqueles nomes também. Quer dizer, a medida, ao mesmo tempo em que ele pensava nessa filosofia profundíssima que o César acabou de mencionar, ele também brincava um pouco com aquilo que era finalmente o hobby dele que eram línguas, eram idiomas
3: era um cara compondo muitas músicas ao mesmo tempo e algumas músicas, ele fez várias versões da mesma música Porque ele não conseguia saber qual arranjo usar Mais ou menos isso E aí ele também queria cuidar do processo gráfico Ele queria acertar um, um verso aqui e outro Então ele estava pensando numa grande composição
1: E ao mesmo tempo que ele compunha sinfonias Vamos ficar com essa imagem Ele compunha também musiquinha de boteco Aquela que você cantarola Você vai batucando ali na mesa Enquanto você toma o seu chopinho
3: Much that once was is lost, for none now live who remember it.
4: Gente, eu queria então aproveitar aqui. a gente falou do History of Middle-Earth, né? Então vamos falar agora da história da Terra-Média, que é uma coisa um pouquinho interessante. Já tem um tempo que, que eu vejo essa conversa, então é, na medida do possível a gente conversar sobre a tradução desses volumes. Que processo maluco que não deve estar sendo, né? É, a gente já teve uma pincelada aí por conta das, da questão dos poemas e eu já senti dor física só de imaginar nessa tradução dos poemas <risos> oh, no dia é, aquela também,
1: dor nas, né? nas articulações das mãos né ainda bem, ainda bem que alguns dos poemas que aparecem na história da Terra-média eu já traduzi por exemplo lá em Beren e Lúthien então algumas coisas já estão prontas, já estão traduzidas mas essa tradução realmente é uma coisa doidíssima ou o Samuel Cotto, da HarperCollins, uma vez me perguntou se eu traduziria a história da Terra-média e disse sozinho, não, não dá. Não consigo mais, eu não tenho mais energia para fazer isso. E ainda bem que o Gabriel e o Reinaldo é, e outros estão aí fazendo, na verdade é um trabalho a oito mãos ou a dez mãos, é, isso aí está sendo feito... Pouco a pouco, a própria natureza da Terra-média não teve um tradutor só, se vocês olharem na página de rosto, foram três: o Reinaldo, o Gabriel e eu sendo que eu peguei mais aquela parte aritmética, deve ser porque eu sou engenheiro, sei lá, e aí não me não me assustei muito com aquelas frações próprias e impróprias, aquilo é muito complicado. Uh, mas a tradução da história da Terra-média é uma coisa absurdamente complexa se a gente quiser manter aquela fidelidade que a gente está tentando manter agora, ou seja, manter o mesmo tom, manter a mesma o mesmo espírito, e aquela ficção de se o Tolkien escrevesse em português seria assim que ele iria escrever esses textos todos. E como é uma colcha de retalhos, ou eu gosto da palavra catadão, que o César usa muito, como é um catadão de muitas coisas, você tem que usar vários tons ali também, e é até bom que você tenha vários tradutores. A história da Terra-média está sendo traduzida, sim. Uh não me pergunte porque essa altura nem eu sei mais até que ponto você chegou, e não é uma coisa linear, não é que alguém começou na página 1 um do primeiro volume, vai até a última e daí começa na página 1 um do segundo volume, não, as coisas estão sendo traduzidas meio uh, topicamente aí e vai sair, para quando, não sei uh, talvez até houvesse um planejamento para isso antes da famosa pandemia e com a pandemia realmente as coisas complicaram bastante, você vai dizer, não, mas as pessoas continuam em casa fazendo as suas traduções é, mas francamente bagunçou com a vida de todo mundo tá? todo mundo sofreu aí hum, alguns fisicamente outros psicologicamente mas vai sair está saindo César Pode até dizer mais do que eu sobre isso. O César, como consultor direto da HarperCollins, sendo que eu sou apenas um prestador de serviço para a editora.
3: Oh, ok, ok. Eu, eu sou alguma coisa, então. né? Entendi. Tá bom. É, uhum. Vai sair. Vai sair. Eu diria que está muito mais perto do que a gente imagina, assim vai então, sair, tá muito mais perto do que a gente imagina é, a gente já pensou na configuração da coleção, muita gente fala, ah, mas vai ser 12 volumes, vão ser 13 vão ser hum. 3, vão ser 4 como hum. versão, então a gente já chegou num consenso de como vai ser a configuração dos volumes né, é, porque isso logicamente é importante, isso mesmo que... uhum. exato, porque isso impacta hum. em custo, é, então assim a gente já sabe exatamente como ela vai para o mercado e, o, e a escolha disso é pensada no projeto, para que ele tenha coerência. Que, novamente, o foco é o leitor. Então, a forma como vai ser lançada é uma forma para ter coerência, para ser bom para o leitor. Eu estou muito satisfeito, eu não poderia estar tá mais satisfeito da forma como a gente chegou nessa ideia. Tem um prazo já estipulado que a gente está perseguindo como meta, é, e estamos andando bem para isso. E uma coisa que a gente pode soltar de spoiler aí, Mestre Ronald, é que o volume 3 é basicamente 100% do Mestre Ronald. As baladas de
1: Beleriand. As baladas
3: não sei... de Beleriand, isso. Olha é sem por... essa, essa informação é exclusiva aqui. Nenhum outro lugar teve. Olha. Ah, olha
2: só. Aí, da, aí a gente entende a dor física que ele escreveu. Que eu como, como frequentador
1: pô, de pra... baladas, né? Na minha idade, olha só. <risos> ah, tá bom. Eu como frequentador <risos> de baladas eu tinha que me identificar com as baladas de Beleriand. Mas como é que... A, a dor física... Como é que eu faço para traduzir um poema? Para traduzir prosa é tranquilo. Deixo a prosa ali, eu deixo o PDF na metade da tela, deixo o Word aberto na outra metade da tela, leio em inglês e vou escrevendo em português. É, é assim. É, leio em inglês e vai escrevendo em português. Não é que a coisa seja direta. Olho, cabeça, mão. Não. Sempre tem aqueles polimentos e tal, mas é uma coisa muito mais uh, vá lá, direta. Poesia é complicado. Um, eu uso a técnica de escrever o poema, imprimir o poema do lado esquerdo de uma folha de papel, deixando uma margem muito grande do lado direito, é papel mesmo, aí aquilo vai numa prancheta e eu vou rabiscando naquela super margem do lado direito as possíveis traduções, as possíveis aliterações, as rimas em língua portuguesa e fazendo mil alternativas e às vezes eu avanço vou até o verso número 200 200, mas entre o 12 e o 14 tem um buraco ali que eu simplesmente não consegui resolver. E eu ando com aquilo pela casa, né? murmurando palavras cabalísticas, tentando pegar a métrica, tentando pegar o ritmo das é, dos versos. Ainda bem que tem pouca gente que me vê nesse estado aí meio meio doido, meio catatônico. Só a minha mulher que é quem mora comigo. Cinco gatos, mas os gatos não dão muito palpite. Eles ficam lá no quintal é, pensando quando que <risos> chega a hora do tevildo. É, enfim, é uma coisa, é uma coisa dolorosa assim, aí você recorre a dicionário de rimas, você recorre a dicionários analógicos, que são dicionários de ideias afins, ou seja eu tenho a ideia, mas não tenho a palavra, então a ideia de distância eu vou lá e descubro que distância pode ser longe longínquo é, onde o Demo perdeu as botas onde o Judas perdeu a cueca é, quilômetro légua, milha e, e com essa ideia de longe eu acho por fim uma palavra que encaixa ali naquele verso Aí vem a, vem a vez da palavra seguinte às vezes a palavra rima, não rima alitera, não alitera mas é, é a coisa é bem, é, é bem física mesmo, é meio peripatética assim, andando pela casa é, rabiscando em, em folhas de papel complicado, ainda bem que tá quase pronto
4: é <risos> Hoje, hoje eu tava vendo uma, uma, um meme, né? Que eu tava falando. De, era pulseiras que usam estresse pra gerar energia elétrica, né? E aí, se eu usasse uma pulseira dessas, eu viraria o Thor, né? Soltando raio pra todo lado. Aí, se fosse alguma coisa de atividade cerebral, escrevendo poema desse jeito, eu virava o Doutor Manhattan. Entendeu? Eu destruía absolutamente tudo fazendo uma coisa.
1: Pensando assim. em fazer exploração comercial, essa energia toda gerada por aí, <risos> não sei.
4: Que que é isso, né? O que, é que, que tá fazendo? Ganhar milhões. Assim.
1: Uma loucura. Você acha que eu sou magro assim? Por quê?
4: <risos>
1: é, é consumo de energia mesmo. Impressionante. Não, eu sempre fui magro.
3: que <risos> agora É isso, tá, tá, muito perto. A forma como vai vir foi muito bem pensada. É, já tá decidido. Você dar de uma noção? Isso já tá decidido há um ano, já. Qual é o formato? Quando vai sair? É, as datas? Isso já tá pensado? Assim, o calendário de 2023 a gente já fechou faz seis meses, já. Então assim, não é. é galera, todo mundo adora dar pitaco na internet. Falou que os caras não pensaram, que tá bicho. Tá pensado, você não tá sabe pensado. tanto. Tanto de reunião que a gente já fez, cara. A gente tá. O que você tá falando agora? A gente decidiu há um ano e meio atrás. E tem todos os porquês. Ah, mas por que que não sai tal livro? Cara, tem um porquê, cara. Tem um porquê. A, a minha função é justamente ser a função de você que está reclamando. É a função que vai tentar te agradar mais. Por isso que os caras conversam comigo para saber qual é as necessidades. Por isso que tá saindo algum livro antes, está saindo outro livro depois.
1: Acresce o fato de que a editora não trabalha só com Tolkien. E o próprio Samuel Cotto, que é o editor responsável por Tolkien, também não trabalha só com Tolkien, ele pensa em, em outras coisas, ele pensa em influência sobre Tolkien, por exemplo.
3: E não adianta a gente sair soltando quatro livros de uma vez, ninguém consegue absorver, é, é, isso é um, é um problema clássico, você solta um, os caras falam, mas e o outro? Bicho, lê isso aí.
2: Exato. É o vício que as pessoas... E agora eu tô sendo um pouco chato aqui, mas é o vício do consumo imediato que tá espalhado por todo lado aí. Eu acho que as séries, com, com o pessoal assistindo série, fazendo é, maratona e tal, isso tem se intensificado, mas a gente sente falta de certas coisas, sente falta de consumir um conteúdo, discutir aquele conteúdo e guardar ele discutido dentro de... De si.
1: eu que era 40 anos mais novo mais jovem, quando esses livros começaram a sair, eu também conseguia ler um livro por ano mais ou menos, o livro estava terminado digerido, mais ou menos entendido, aí então é que surgia o livro seguinte, no horizonte eu mandava dinheiro para o meu amigo na Escócia que me mandava o livro pelo correio mas só dava, mesmo com 40 anos a menos do que agora só dava para ler um de cada vez
3: todos os lançamentos que a gente teve até agora foi pensado nessa digestão de conteúdo na construção gradativa de um entendimento do legendário existe um porquê disso, teve uma hora que a gente deu uma pausa respirou, colocou conteúdo infantil construiu uma narrativa para levar o Tolkien para uma outra faixa etária uma outra... a gente lançou esses livros infantis, aí a pessoa, ah mas por que que não tem os dentro? porque você não é o público desse livro, esse livro é para você ler para o seu filho, pro seu sobrinho é isso, é igual o Tolkien Lia para os filhos. No futuro, vai sair essa versão do jeito que você quer. Mas a gente tem que começar a fazer com que Tolkien seja mainstream, seja acadêmico, seja infantil, e ir avançando como uma onda organizada. E é o que a gente está fazendo. Pô, Hobbit é notado. Como que eu ia imaginar que a gente ia ter esse livro aqui?
2: Maravilhoso. E isso muda completamente a percepção que a gente tem do Hobbit, né? E... Cara, muito bom. A gente precisa desse conteúdo igual você falou. Cada um tem um, um caminho diferente. Eu, por exemplo, eu tenho um sobrinho. É de uma prima, não sei exatamente qual Temos Certa a gente usa sobrinho, né, cara? Tipo o Frodo. Aí eu comprei o Cartas para o Papai Noel para dar de presente. Quando esse livro chegou aqui, eu fiquei baqueado com a beleza do que eu tinha em mãos, entendeu? E é algo que eu sei que a criança vai pegar aquele livro e a criança vai ficar...
3: Caramba, que coisa legal. Você tem legal. até uma
1: tipografia que imita a letra dos vários personagens, do Papai Noel, do Grande Urso Polar.
3: As capas dos infantis é soft touch. Por quê? Porque a mãozinha da criança tem que ter uma questão sensorial. Não, a gente não tirou isso do nada.
1: Senhor Boaventura <risos> é tipografado numa fonte que imita mais uma vez, a letra do Tolkien nos bons dias dele, nos dias que ele estava afim de escrever uma coisa legível para humanos normais. Maravilhoso.
3: Então, a, a, o, que a gente, o que a gente pensa? A gente chama isso, desde o primeiro livro, desde a biografia, como o Projeto Tolkien. E o que compreende o Projeto Tolkien é ter uma gradação. Você começa a ler certos livros, você desenvolve, você vai amarrando, você discute, tem um tempo para digestão, chega um outro que é sequencial e a coisa vai andando. Ela vai engatando e ela vai aumentando o RPM. Agora que a gente trouxe já o Hobbit anotado, que é um livro de estudo, trouxe a natureza da Terra-média, todo mundo tá derrapando na natureza da Terra-média. Muita gente derrapou nos contos inacabados. Então é o seguinte, cara, se não, por exemplo, muita gente derrapa em Beren e Lúthien na queda de Gondolin. Se você derrapa em Beren e Lúthien na queda de Gondolin, você vai ter uma surra da história da Terra-média. Então leia esses... Quando chegar os volumes da História da Terra-Média, você vai conseguir degustar aquela, aquele prato com paladar treinado. Senão é igual você... Por exemplo, eu não manjo nada de vinho. Não adianta eu querer que chegue aquele vinho, porque eu não vou conseguir identificar ele. Eu tenho que treinar o paladar. E isso está isso sendo feito. Se as pessoas estão lendo os livros conforme eles foram lançados e aproveitando as experiências dele, eu tenho certeza que todo mundo vai entender e vai ser legal.
1: Vai demorar? Vai levar um certo tempo? Vai. Vai. Mas é assim. Pessoal, eu comecei a ler Tolkien há 40 anos atrás. Não parei de ler Tolkien ainda. Ainda tem novidade. Terminei de ler a Natureza da Terra Média. Não, eu ainda não terminei de ler a Natureza da Terra Média no original, apesar de ter traduzido uma grande parte da Natureza da Terra Média. Mas tem coisas ali que eu preciso digerir para passar para os últimos capítulos. Tem capítulos aqui que não estão digeridos ainda. Tem um marcador de livro aqui no <risos> meio, em algum lugar.
3: Então é isso. Olha, a gente está sendo tudo muito pensado. A gente, a gente tem o trabalho de Tolkien no Brasil. É assim, não tem, não tem igual na história. E eu duvido que alguém venha fazer em qualquer outro país o que a gente faz aqui. Que é pensar, que é trazer um negócio redondo, excelência de material, excelência de, de narrativa, fazer uma construção na boa. Eu tenho um, um orgulho imenso do privilégio de participar disso.
1: Inclusive forma, eu estou para ver algum país em que é, consistentemente e durante muitas edições é, os tenwar e as runas tenham sido traduzidas para a mesma língua do livro, ou seja, que não sejam apenas aqueles frisos decorativos mais angulosos no caso das runas, mais cheios de cheios de, de, de espirais, no caso dos Tengwar, e que aquilo e que ali esteja escrita alguma coisa na mesma língua para a qual o livro foi traduzido. E no Brasil é assim, aquelas runas e Tengwar dizem alguma coisa em português. Dizem o quê? Exatamente a mesma coisa que o original diz em inglês. Se o livro tivesse escrito, escrito em português, se o senhor Tolkien falasse português, ele teria desenhado as letras élficas dele Daquele jeito teriam sido aquelas letras elficas.
2: E com isso, então, vamos agora encerrar esse episódio. Gostaria, novamente, de agradecer a presença do César e do Ronald. Gente, brilharam, olha só. Pra quem tinha dúvidas, é que as respostas vieram. É, o History é um negócio né, que a gente, a gente ouve bastante e, pela falta de tradução, é só, muitas vezes é só isso, você só ouve falar. E agora você entendeu melhor o que é E você sabe que em breve você vai ter a chance De ter isso na sua mão e estudar por conta própria Isso é incrível, gente Vamos aproveitar e vamos Comemorar que isso esteja acontecendo
4: Nesse clima de comemoração Queria agradecer de coração Aos amigos Ronald e César Por terem participado aqui no, no Tuma Por terem é, Lavrado aqui O conteúdo de, de, de Tolkien E olha eu espero que tenha sido tão bom para os ouvintes quanto foi para a gente. É uma delícia poder conversar sobre Tolkien assim, poder ouvir, poder aprender, poder construir mais coisas, né? E é isso. Muito obrigado a vocês dois e saibam que a tumba está sempre aberta, né? Então vocês <risos> são Nossa mais senhora. que bem-vindos, sempre para voltar. Na minha idade, e você pra... fala dessas coisas, <risos> né? <risos> Gente, ó, a casa está sempre aberta, tá? então voltem mais, mais vezes, é um prazer enorme ouvi -vos.
3: Prazer é meu, com certeza, eu que agradeço o, o, o convite, né? é sempre bom estar entre amigos, então entre quatro amigos aqui, é, parabéns pela marca de 100 episódios, que venham mais 100, que venham mais 200, 300, está cada vez crescendo em ascensão e assim que é bom mesmo, a gente precisa de conteúdo legal, de gente disseminando a obra. E acredito que isso vai dar uma boa esclarecida nas pessoas. Se as pessoas não entenderam o que a gente falou agora, então não adianta tá nem ler a história da Terra-média. Vou resumir assim. Um abraço para todo mundo.
1: É, e, que esse, e que essa divulgação, que esse assunto, esses, essa multiplicidade de assuntos continue pelos próximos 100, pelos próximos 200, pelos próximos 500 uh, números. Não parem nunca mais de falar em Tolkien. Daqui a 40 anos eu espero que vocês estejam ainda falando de Tolkien e ainda de novidades e ainda divulgando, vocês estão de parabéns e eu agradeço muito por ter tido a, a chance de ser parte dessa, desse crescimento aí, de ter sido parte dessa, dessa divulgação. Uh, vocês sabem que o meu lema é Explicando Tolkien e a gente vai explicando aí ao longo dos, dos anos e ao longo das transmissões e ao longo dos, dos vários números, e, livros, revistas. Uh, uh, enfim, artigos acadêmicos, podcasts, uh, tudo que a gente consegue fazer. Muito obrigado, pessoal. Muito legal mesmo.
2: E uma, a gente queria permissão agora de ser brega no final. A gente <risos> claro, pode. sempre. Porque uma das coisas que a gente falou é que aqui nós somos um, nós somos um encontro de gerações sobre Tolkien. E a, alguma coisa nos trouxe até aqui, individualmente. E eu acho que. A, a pergunta certa para isso talvez seja o que você mais ama em Tolkien? O que talvez aqui a gente consiga ter uma diferença de perspectiva. Ou talvez até seja mais próxima do que a gente espera. Mas eu uh, queria saber aí a opinião de vocês. E. Ok, a gente começa com Ronald.
1: Se eu, puder, se eu puder dizer duas coisas, eu acho que o que mais me atrai em Tolkien é a coerência da fantasia de Tolkien, a coerência, aquela tridimensionalidade, quer dizer, a variedade, a profundidade e, 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 o, e o, o panorama temporal que Tolkien colocou na sua criação. E a outra coisa é a relevância de Tolkien, Tolkien é importante para a gente, entender Tolkien nos melhora, nos traz coisas que a gente pode usar no dia a dia, nos transforma provavelmente em pessoas melhores ou em pessoas que entendem melhor o mundo e as pessoas.
3: Eu acho que eu tenho muitas coisas que me atraem, mas se eu puder resumir é, é a beleza, é a promoção que a beleza me gera. Tudo é permeado pela pela beleza da passagem, do, da geografia, tudo. Mas sempre é a comoção. Quando eu leio alguma coisa, ele ele me toca. Seria
2: isso. É, eu, eu entendo. Eu, eu, eu ia falar algo bem parecido. Que é a forma como eu me sinto quando eu estou lendo. É algo que é só Tolkien, sabe? É, é, eu me sinto transportado e eu me sinto bem. E aquilo realmente me faz bem.
0: É um momento feliz. Então... Quando eu fui pensar sobre isso, né? O que a, a gente ama sobre Tolkien. Eu acho que também serve o que, que nos move, né? Porque eu acho que a gente também tá aqui porque a gente não só ama, mas resolveu agir de alguma forma. E. Dá um passo. E eu acho que assim. É... Eu diria que. Eu acho que a, a porta que o Tolkien abre pra tanta coisa. E eu acho que. Conversa o que eu sinto conversa um pouco até com o, que o, com o que o César trouxe do Tolkien lá atrás, quando ele falou do amigo dele, falou que ele não terminava o Silmarillion para não sair daquele lugar. Eu tenho essa mesma sensação quando eu leio o Tolkien, uma sensação de acolhimento que eu tenho dentro da história, dentro de toda a literatura do Tolkien. E que me ajudou muito assim, durante a minha vida... Durante a minha adolescência... E até hoje ajuda... Quando eu estou ali eu me sinto acolhido de alguma forma... Dentro daquele mundo... E eu acho que é isso que eu mais amo... Assim, e que me move... E eu vou ser bregue clichê... Como a gente está sendo... De falar que o tanto de amigo... E o tanto de profundidade na amizade que, gente, que os meus amigos têm Quando a gente fala sobre isso E o tanto de gente que o Tolkien fez a gente conhecer Principalmente por conta do, do Tumba
4: É isso, assim Por mim, assim, eu acho que o meu caso é, é uma soma de, de tudo que vocês falaram Porque eu sempre me atraiu muito a verossimilhança, né? Então, olha... É... É a minha realidade, assim como é a realidade do Ronald, é a realidade do César, é a realidade do Pedro, é a realidade do Bairro, é a realidade do ouvinte, entendeu? E eu consigo acreditar nisso, a porta abrindo, ela tem um detalhe específico, lindo, maravilhoso, que parece que se enxerga que aquilo ali realmente se abriu, do jeito que ele descreve, do jeito que ele compõe as palavras e tudo mais. E... Até pegando o um gancho em uma das coisas que eu já falei aqui no podcast, que a obra, o legendário, ela é um tipo de coisa que ela é rara né? em mídias. Existe, é lógico, não existe só Tolkien no mundo, tem muita coisa que faz isso. Mas tem um valor muito intrínseco da obra de Tolkien que ela é impossível de você ler sem sair com uma sensação boa. Entendeu? Então seja porque você aprendeu Uma língua bacana você fala assim, Meu Deus, estou entendendo ruim é, Seja pelas, pela Tridimensionalidade que o, que o Ronald falou também Quando você percebe isso, você fala assim Caramba, é muito profundo, dá pra eu ficar Dias, meses né, aqui Estudando isso Ou seja por uma coisa Que às vezes a, a gente tem uma necessidade Como ser humano, que é uma mensagem Entendeu? A obra tem uma mensagem e isso é inestimável, assim, na obra. E é o que me faz amar. Opinião de fã, vale sim, tá? Então <risos> somos todos fãs, mas a gente pode elogiar a obra. E é isso, gente. Obrigadão. E eu espero que a, a mensagem da obra chegue a cada vez mais pessoas aí. Brasil afora.